0: Ich will endlich, dass der Schmerz aufhört. Das ist einer der ersten Sätze in der neuen Staffel von Seven vs. Wild. Die wohl härteste Reality-Show Deutschlands geht in eine neue Runde. Doch was steckt wirklich hinter dem Phänomen, in dem deutsche Influencer in der Wildnis ums Überleben kämpfen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Themen reden, die irgendetwas mit dem Thema Streaming zu tun haben. Heute, äh, könnte man fast sagen, verlassen wir das heimische Wohnzimmer. Wir legen die Kuscheldecke weg und wagen uns tief hinein in die Wildnis. Wir sprechen nämlich über die dritte Staffel von Seven vs. Wild, die aktuell bei dem äh, ja, kostenlosen Streamingdienst Freebie, den man über Amazon schauen kann, ja streamt, wir klären, was ist Seven vs. Wild, was ist Freebie und was steckt eigentlich hinter diesem Phänomen, dann ist es tatsächlich einer der erfolgreichsten ja, Reality-Contents, die aktuell da draußen für äh, deutsche Zuschauer, Zuschauerinnen produziert werden. Mein Name ist Matthias Hopp und ich bin ein Mitglied der Movieplot-Redaktion. Ich bin hier heute allerdings nicht allein im Studio, sondern habe mir mal wieder den lieben Hendrik Busch eingeladen. Mein Kollegen. hallo Hendrik, wie geht es dir?
1: Ähm, Hype, Bock, Angriff. Äh, das ist ein Satz, den ich schon immer mal im Mikrofon reinsagen sagen wollte. Das oh
0: mein Gott, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. <lacht> Erklär <lacht> dich.
1: Das ist einer der Sätze, die ähm, im Intro der ersten Staffel von Seven vs. Wild ähm, äh, von einem der Teilnehmenden da gesagt wurden. Und man muss ja so, also man, es gibt irgendwie 16 Folgen pro Staffel von Seven vs. Wild und du musst dir immer dieses Intro angucken und irgendwann gehen dir die Sätze, die da die da im Intro gesagt werden so dermaßen auf die Nerven und Hype-Bock-Angriff ist einer dieser Sätze. Der hat sich so eingebrannt bei mir. Kann, kannst er, du den
0: kurz aufschlüsseln, was der bedeutet?
1: Ja, der ist gehypt, der hat Bock und der hat Angriff. Er versucht sich so selbst zu motivieren so ein bisschen, weil das okay. ist ja schon ähm, so, ein, so eine Herausforderung, der man sich da stellt. Man begibt sich so ein bisschen ins Ungewisse, wenn man bei Seven vs. White mitmacht. Und ich glaube, da muss man sich schon so ein bisschen so selbst äh, bestätigen dann in dem, was man da jetzt gerade sich eigentlich antut. Und dann sagt man eben Hype. Bock, Angriff. Es mhm.
0: erinnert mich sehr an die äh, Figuren aus Horrorfilmen, die in ganz furchtbaren Situationen sind und dann auch anfangen, mit sich selbst zu reden und sich selbst irgendwie den Mut zuzusprechen oder sagen, irgendwie, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Nur noch mit der Säge das Bein absägen
1: und dann sind wir endlich dem Chicksal-Killer entkommen. Ich sag mir das vor jeder Podcastaufnahme auch.
0: Oh, okay, das ja, wow, das, 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 äh, das verändert die Stimmung hier im Studio <lacht> gerade äh, rapide, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie wir hier weitermachen sollen. Aber Hendrik, äh, lass mich äh, mit einer sehr ernsten Frage auf dich zukommen, weil das interessiert mich wirklich. Wir reden hier über eine äh, Serie, die auf äh, ein bisschen dem Konzept basiert, dass Menschen der Wildnis ausgesetzt werden und dort äh, gucken, können sie da zurechtkommen oder werden sie sterben. <lacht> Bisher ist niemand gestorben, das können wir vielleicht gleich vorweg nehmen. Wir reden hier heute über keine große Tragödie, sondern ein Reality-Format, das man sich äh, einigermaßen mit gutem Gewissen anschauen kann. Aber hast du denn Survival-Skills? Bist du jemand, der rausgeht in die Natur und dort länger als, sagen wir, die obligatorische halbe Stunde überleben kann, die man für den Spaziergang
1: im Park nimmt? Sagen wir es so, also ähm, ich habe ein großes Problem mit Feuchtigkeit. Mhm. Also wenn, wenn ein wenn ein Schlafsack äh, irgendwie sich, sich feucht anfühlt oder oder was ich auch mit, mit Zelten und so weiter verbinde, ist eigentlich, dass dann irgendwie immer meine Luftmatratze äh, kaputt geht mitten in der Nacht. Das ist das, was ich mit Camping verbinde. Ähm, nee, das heißt, ich will, also ich will damit sagen, ähm, ich habe überhaupt keine Survival-Skills. Also, okay. ich kann, ich kann eine Stunde äh, draußen joggen. Das ist mein Survival Skill. Aber ich könnte nicht eine Stunde draußen schlafen.
0: <lacht> ich finde ich find es gut, dass es schon beim Schlafen aufhört. Wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo wir was Feuer machen reden, wo wir irgendwelche Fische in Bächen fangen, wo, weiß nicht, wir vielleicht ein Tier erlegen müssen, um irgendwie zu überleben, sondern rein das Schlafen würde
1: die schon töten. Wie lange würdest du es denn aushalten?
0: Äh, ehrlich gesagt auch nicht sehr viel länger als du, wobei ich äh, als Kind dann doch sehr viel Zeit in äh, so, so, so Campingsachen ähm, verpasst habe. Als wir hier über die äh, Wahl des heutigen Podcasts gesprochen haben, musste ich kurz zurückdenken. Wir hatten früher, äh, da wo ich herkomme, im, so äh, im August halt, wenn Sommerferien waren, immer so ein Sommerferienprogramm. Und da war dann tatsächlich irgendwann mal ähm, ein, auch so ein Survival-Trip einfach, wo, wo der Rucksack gepackt wurde. Ich kann mich daran erinnern, es hieß, ihr könnt sowas wie ein äh, Schnitzmesser, Taschenmesser oder so mitnehmen und vor allem ganz wichtig zwei Flaschen mit Wasser. Das war wirklich so, so dass, dass, dass was ganz dick äh, unter, unter ringelt war, das auf keinen Fall ähm, verpassen und dann sind wir da einfach wirklich in den Wald reingelaufen mit dem Schlafsack vermutlich noch dabei und an den Rest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich bin offenbar zurückgekommen. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde diesen Gedanken sehr interessant, weil früher oder später kommt man ja doch in einem sehr komfortablen Leben an, wo man nicht, oder ich weiß nicht, wo wo die die schwierigste Frage, die ich mir stelle, nehme ich heute einen Regenschirm mit oder schaffe ich es auch einfach so durch den Regen? Und ähm, ja, ich glaube, da da lernen wir heute ein paar ähm, Menschen kennen, die extremeren Umständen oh ja ausgesetzt sind. Aber bevor wir tiefer in die Welt von 7 vs. Wild eintauchen, haben wir noch einen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und streaming wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Ähm,
0: dieser Podcast findet mal wieder unter der Prämisse statt. Ich weiß sehr wenig über diese Serie. Hendrik weiß sehr viel. Ich habe mitgekriegt natürlich, dass Seven vs Wild existiert, dass das auch äh, im Internet durch die Decke gegangen ist, vor allem so im Raum YouTube. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast jetzt die erste Folge von der mh, dritten Staffel angeschaut. Das ist jetzt die neue, die bei Freebie gestartet ist. Und ich bin so ein bisschen mit, mit einer, einer vier Quadranten Erwartungshaltung rangegangen, die ich mal ganz kurz so aufschlüsseln möchte, Hendrik, dir gegenüber, und du kannst mir dann widersprechen, was davon alles zutrifft oder nicht. Also, den ersten Punkt auf meiner, was erwarte ich von Seven vs. Wildcarte ist das Dschungelcamp. Mhm. Einfach nur, weil es vermutlich die populärste deutsche Reality-Show ist, die man irgendwie mit einer Wildnis in Verbindung setzt. Ich bin mir allerdings auch bewusst, dass das alles geskriptet ist, dass das alles von einem großen Sender produziert wird, dass da zwar eklige Tiere vorkommen, aber ich glaube, niemand ist da ernsthaft einer Gefahr ausgesetzt.
1: Moment, also geskriptet ist beim Dschungelcamp gar nichts. Moment, haben die nicht Autoren? die haben Autoren, aber die, also die, 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 Dialogzeilen für die ModeratorInnen, die werden, die werden natürlich geskriptet vorher. Aber, also zumindest wird nicht der, also der, der, der Anschein ist zumindest, dass, dass da von den Teilnehmenden, die dann da im Camp sitzen, das, das sollte alles echt sein, auf jeden Fall. Okay. Also da, die sollen sich schon sehr natürlich verhalten. Da wird vielleicht mal so ein bisschen genatscht, also so ein bisschen das, das Verhalten gesteuert mit irgendwelchen Kniffen oder so. Aber an sich, wenn dann da Desiree Nick und, keine Ahnung, Claudia Obert sich im, im Dschungelcamp ankeifen, dann äh, dann sind das normale, natürliche Situationen, die einfach so entstanden sind. Bestenfalls, wer weiß, keine Ahnung, ob da irgendwas hinter den Kulissen noch passiert keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, aber ist es ist eine Reality-Show, also keine, keine scripted Reality-Show. Okay, okay, okay. Ja, nur eine also kleine Abgrenzung.
0: Alles gut. Der andere Eckpunkt, den ich mir ausgesucht habe, ist Survivor. Mhm. Ähm, ein schwedisches Format aus den 90ern in Deutschland, ursprünglich bekannt unter Expedition Robinson. Gibt es ganz viele verschiedene Länder, die das aufgegriffen haben. Deutschland war auch, glaube ich, 2007 oder so dabei. ProSieben hat da eine Staffel produziert, eine zweite bei Fox unter dem Titel Survivor überwinde, überliste, überlebe. Und wer wie ich damals äh, sehr viel pro ProSieben geschaut hat, weil dort Galileo und die Simpsons liefen, wird sich auch an dieses Dö, 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 Dö erinnern, was immer am Ende die dieses Spruch gab. Ich habe nie eine Folge Survivor gesehen, aber ich bin zutiefst gebrandmarkt von den äh, Werbeclips. Ich glaube, ähm, das ist zumindest in meinem Kopf, die die Serie im direkten Vergleich zum Dschungelcamp, wo mehr die Skills der Leute gefragt sind. Ich glaube, beim Dschungelcamp ist eher einfach nur, hast du es drauf oder nicht und überlebst du die Lesterrunde? Mhm. Und hier ist schon eher der der Teamzusammenhalt gefragt, der vielleicht bringt auch jemand wirklich ein, eine gute Fähigkeit mit, um, um ein Lagerfeuer auf die Beine zu stellen. Dann ist natürlich ein Name, an den ich denken musste, das ist hier der dritte Punkt, Bear Grylls. Äh, den habe ich zuletzt vor allem auf Netflix äh, gesehen, mhm. wo man so Choose-Your-Own-Adventure-Sachen äh, mit ihm machen kann, aber der hat ja auch schon eine viel längere Geschichte, wo er die krassesten Dinge in der Wildnis... Ja. Da könnte man ihm dann
1: irgendwie sagen, er soll eine, eine Raupe essen oder so, ne? Oder, oder so genau. seine Norin trinken oder irgendwas? <lacht> ja, das, das was ja. man halt
0: so bei Netflix und Chill äh, macht, I guess. Probably mhm. not. Ähm, und der für mich interessanteste Punkt, der vierte Punkt, den ich mir ausgesucht habe, ist Grizzly Man, eine Dokumentation von Werner Herzog. Darin beobachtet er oder erzählt die Geschichte von Timothy Treadwell. Das ist ein junger Mann, der sehr viel Zeit in der Wildnis mit Grizzlybären tatsächlich verbracht hat, mit denen äh, ja, mehr oder weniger gelebt hat, das alles mit der Kamera dokumentiert hat und ich erzähle das gerade so lustig, aber es ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte, weil er ist am Ende ähm, gestorben. Es ist ein sehr faszinierender Dokumentarfilm und vermutlich der, der, das, wo wir am rosten wirklich in diese Wildnis hineinkommen von den ähm, vier Dingen, die ich hier jetzt aufgezählt habe. Also ich glaube, Dschungelcamp habe ich wirklich an einen Anfang gesetzt, weil es für mich so die, die safeste Produktion ist und dann... Immer ein Stück mehr zu Survivor, immer noch ein TV-Format, äh, steckt auch noch ein Sender dahinter zu, keine Ahnung, wer sich um Bear Grylls kümmert, wenn er da wirklich in den Wald geht. Und äh, Grizzly Man dann dieses, ja wirklich, du 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 schaust dem dem Wahnsinn der Natur ins Angesicht. Und ein wichtiges Element in Grizzly Man, Werner Herzog äh, erzählt das nicht nur rückblickend mit Interviews und so weiter, sondern er greift auch sehr viele Videoaufnahmen auf, die dieser Timothy Treatwell selbst gemacht hat von sich und den ähm, grizzly Band und das ist ja auch ein Element, glaube ich, was jetzt für Seven versus Wild ganz wichtig ist. Wir haben nämlich keine Kamerateams, mhm. die das von vorne bis hinten begleiten, sondern ich glaube, die einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind da mit ihren eigenen ähm, genau. GoPros sozusagen unterwegs und filmen sich selbst so ein bisschen im, im wie als würdest du sagen, deinen YouTube-Vlog machen, nur du bist halt nicht in einer deutschen Innenstadt, sondern
1: in der Wildnis. Genau, in Panama oder in Schweden oder wo auch immer.
0: Ja, was trifft denn davon bisher zu auf Seven vs. Wild? Oh,
1: mh. ich würde sagen, ähm, dieser wir, wir setzen einfach mal ein paar Personen äh, zumindest unter freiem Himmel aus. Das ist dann schon, würde ich sagen, äh, so ein bisschen eine Dschungelcamp-Parallele. Beim Dschungelcamp sind die äh, Teilnehmenden dann doch ein bisschen prominenter noch teilweise. Hier beim, bei Seven vs. Wild, da setzt sich das dann doch größtenteils aus äh, Leuten aus dem YouTube-Kosmos -Kos zusammen. Die werden aber immer prominenter, äh, die teilnehmen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber Seven vs. Wild ist dann doch ein bisschen gamifizierter am Ende. Und es ist auch noch ein bisschen natürlicher. Und es ist natürlich, wir haben ja das Framing jetzt schon draufgelegt, äh, die die herrlichste Reality-Show Deutschland. Also das ist tatsächlich etwas, was man über Seven vs. Wild sagen kann, weil die halt tatsächlich da relativ auf sich selber gestellt sind also sind dann doch ein bisschen abgeschnitten von der von der Zivilisation und eben auch das was du gerade schon gesagt hast dieses dass sie sich selber filmen bei einer anderen Reality Show im Dschungelcamp hast du ja halt immer noch dieses Kamerateam dabei das ist ja zum einen so, so, so ein Filter und zum anderen ist es auch so ein Sicherheitsnetz, zumindest auch was was man als Zuschauer vielleicht noch spürt. Wenn du dann aber weißt, da ist jetzt wirklich eine Person allein unterwegs, die filmt sich selber, es ist kein anderer Mensch noch da, dann hat das schon nochmal eine ganz andere Fallhöhe, finde ich. Also deswegen, da würde ich dann Seven vs. Wild zu allen Shows, die du jetzt gerade aufgezählt hast, schon so einen Sonderstatus nochmal zuordnen tatsächlich. Mhm. Wie das, siehst du es denn? Ja,
0: na, Ich habe ja jetzt eine Folge gesehen und für mich war auch äh, eine der ganz großen Fragen, mit der ich an die Serie herangetreten bin, wie alleingestellt sind die auf sich, weil in meinem Kopf habe ich immer noch das T Kamerateam um die rumgesehen und dachte, ne, ja, so ernst ja, kann das doch gar nicht äh, werden, aber also klar, es gibt ja immer noch, du hast diese Präsenz außen rum. du hast auch jemanden, der aus dem Off äh, lustige Texte und so weiter mhm. einspricht das äh, besonders dramatisch und so in Szene setzt, aber dann fand ich es doch spannend, dass, dass du einfach dem ausgesetzt bist, was die Leute gerade von sich preisgeben wollen, in die Kamera hineinsprechen. Ich meine, sicherlich gibt es auch sehr viel Footage, was einfach gedreht wird und, und nicht in der fertigen Episode landet, aber das gibt dem eine Unmittelbarkeit, die ich sehr verlockend mhm. auf alle Fälle finde, die auch direkt so einen Sensationscharakter in einem einfach weckt von, dass, da bin ich gerade ganz nah. Und vielleicht passiert hier wirklich irgendwie so eine so eine unwohle Grenzüberschreitung, die ich jetzt im Dschungelcamp, glaube ich, nie erwarten würde, egal wie viele Skandal es um das Dschungelcamp gibt, ich äh, sorge mich da in der Berichterstattung
1: nie darüber, dass da gerade wirklich jemand, mhm. weiß nicht, stirbt. Nee, so ist auch tatsächlich nicht so. Ich meine, das ist, das ist die sind da schon unter freiem Himmel im Dschungelcamp, aber äh, es ist halt trotzdem alles ein bisschen eingehegter.
0: Wenn du jetzt mal ganz kurz äh, die Prämisse mhm. für uns umreißen könntest, so, was, was sind die Bestandteile des Grundkonzepts von Seven vs. Wild?
1: Genau, ich kann erstmal jetzt mich erstmal auf die äh, ersten beiden Staffeln mhm. beziehen. Das ändert sich dann alles noch ein bisschen. Also in der ersten, in der ersten Staffel war es so, es wurden ähm, sieben Teilnehmer, wurden äh, in Schweden äh, in ein relativ wildes Areal äh, ausgesetzt. Alle also auch so ein, bisschen ein paar Kilometer auseinander, damit sie sich dann auch eben nicht sehen können von ihren äh, Spots aus. Äh, Spots ist es also so ein Seven-Versus-Wild-Begriff. Das ist dann einfach der Ort, an dem die Menschen dann ausgesetzt sind. Ein Radius, in dem sie sich dann bewegen können. Genau, sie haben ähm, sieben Gegenstände dabei, maximal. Meistens äh, besteht das dann aus so einem Schlafsack, einem Tarp. Das ist so, so eine Art Zelt. Ein Messer haben die meistens dabei. Einfach so eine, so eine Grundausstattung, mit der du dir dann dein Leben einigermaßen äh, ja, weiß nicht, bereitstellen kannst oder die Lebensumstände so ein bisschen bequemer machen oder überhaupt zu überleben, in Anführungszeichen. Ähm, genau, sie mussten in der ersten Staffel sieben Tage aushalten äh, in der in der, in der der Wildnis. Und ähm, genau, es wurden dann noch so, so Herausforderungen gestellt, so Tagesherausforderungen, die man dann bestehen musste. Da gab es dann verschiedene Punktzeilen und am Ende, wer dann die meisten Punkte hatte, hat dann gewonnen. Das gibt's auch in der neuen Staffel jetzt noch nicht mehr. Äh, genau, das ist eigentlich so das Grundkonzept. Wir also das schon, heißt, es ja, ging
0: gar nicht ums Überleben, sondern ums Punkte sammeln, oder Doch was? schon,
1: ist, du musst halt schon aushalten. Das ist schon der aller, die allererste Herausforderung, ist es auszuhalten in, mhm. der, in, der, in, der, in der Wildnis. Aber nebenbei, um äh, halt vielleicht noch so ein bisschen Handlung vielleicht reinzubringen, vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, auch zu garantieren, dass irgendwas passiert. Ich kann mir vorstellen, dass sie da in den ersten Staffeln so ein bisschen Angst hatten, dass einfach nichts passiert. Wurden eben doch diese Herausforderungen gestellt. Musstest du dann irgendwie äh, eine Fackel bauen oder mhm. sowas oder du musstest ähm, Fotos von äh, irgendwelchen Tieren äh, irgendwie sammeln oder sowas. Das war dann irgendwie so der Herausforderung. Haben sie aber irgendwann auch gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Und sie denken eigentlich von dem ab, ähm, was, was die Leute eben an Seven Voices Fight interessant finden und das ist eben nicht, dass sie da rumlaufen und eine Ameise fotografieren oder ich weiß nicht, ob es eine Ameise war oder eine Salamander oder was auch immer. Also die wollen sehen, dass die ähm, Leute sich da irgendwelche coolen ähm, Hütten bauen oder äh, vielleicht irgendwie auch mal einen Floß oder sowas. Ähm, genau, das, deswegen gab es da so ein paar Änderungen. Ja.
0: Ist dann, äh, was ist denn die, die Quote von, von Leuten, die wirklich durchkommen? Kannst du das so mal daumen
1: sagen? Also in der ersten Staffel ähm, sind, glaube ich, am Ende von den sieben nur drei oder vier durchgekommen. Ich glaube, es waren vier am Ende. Einer ist schon ähm, äh, am, am ersten Tag, hat er dann an so einem Baum gerüttelt. Dann fiel ihm ein Ast auf den Kopf. Er hat geblutet, äh, hat dann irgendwie noch ein paar Stunden ausgehalten, hat dann aber doch dieses Notfall-Kit dann betätigt und dann hat dann eben Hilfe gerufen. Dann haben wir gemerkt, Okay, die Wunde war jetzt gar nicht so äh, besorgniserregend, aber trotzdem, dadurch, dass er eben dann, die ähm, die Nummer gewählt hat, war dann doch raus, ist dann auch, aber auch im Camp geblieben, aber war dann eben nicht mehr Teil des äh, des Teilnehmerfelds. Es äh, gab dann eine Folge, die ihn dann so ein bisschen zusammengeschnitten und gezeigt hat, was er eigentlich so gemacht hat. Ähm, genau, es gab eine ähm, einen Teilnehmer in der ersten Staffel, Fabio, der hat komplett auf seine Gegenstände verzichtet hat dann mhm. einfach, also wirklich mehr oder weniger nackt da reingegangen. Wir äh, waren dann auch komplett vom, vom Pech verfolgt und äh, war vom ersten Tag an eigentlich durchnässt und musste dann da eben dieser Klamm äh, schwedischen Wildnis dann da irgendwie durchkommen. Der hat das sehr lange ausgehalten, hat aber kurz vorher dann doch aufgegeben. Also solch, solche solche Geschichten wurden dann da eben erzählt. Ähm, die erste Staffel, die war auch alles noch da war alles noch ein bisschen roher, tatsächlich. Ähm, du merkst schon, wenn du jetzt dir die neuen Folgen anguckst und die mit den alten Folgen vergleichst, das ist alles noch so ein bisschen lockerer. Du merkst dann auch schon ein bisschen so die, die YouTube-Herkunft von dem Ganzen. Jetzt gerade merkt man schon, okay, das wurde jetzt an Amazon verkauft zumindest oder zumindest teilweise verkauft. Es professionalisiert sich, es wird ein bisschen cleaner. Ähm, ja, genau.
0: Genau. Also vielleicht ganz kurz als Recap nochmal Zusammenfassung. Die erste Staffel lief 2021 äh, mhm. ähm, bei YouTube, 16 Folgen, äh, Schweden war da die Location. Die zweite Staffel kam ein Jahr später, 2022. Auch bei YouTube 16 Folgen äh, Inseln rund um Panama, äh, die Location. Und die Drittstaffel ist jetzt die allererste, die zuerst exklusiv bei Freebie ausgestrahlt wird. Das ist die Kanada-Staffel. Ähm, was ist Freebie? Das ist ein äh, ja, kostenloses, werbegestütztes Streaming-Angebot, wenn ihr einen Amazon Prime-Account habt, könnt ihr da einfach ähm, Inhalte schauen und müsst euch darauf einstellen, dass es am Anfang einen kurzen Werbeclip gibt und dann dazwischen immer so, keine Ahnung, 90 Sekunden mhm. Werbung. Also eigentlich wie, als guckt ihr eine Survivor-Staffel auf Pro 7. Ähm, Freebie veröffentlicht diese Folgen immer dienstags und donnerstags, die erste, der dritte. Dienstag und Freitag. Ah ja, oh Gott, was habe ich gesagt? Donnerstag, das mhm. ist natürlich falsch. Dienstag und Freitag, sehr richtig. Ähm, 31. Oktober war der Startschuss. Das heißt, wenn ihr diese Podcast-Episode hört, könnt ihr schon mal ein bisschen tiefer einsteigen mhm, drei in die tauschen, aktuelle ja. Staffel. Genau, wir sind jetzt beide Basis-Folge 1. Das heißt, ihr könnt jetzt kombinieren, wann wir diesen
1: Podcast
0: <lacht> aufgenommen haben. Ein kleines äh, Rechenexperiment. Äh, äh, <lacht> genau. Und am 29. November 2023 kommt dann die Staffel auch zu YouTube. Da wird sie dann ähm, wöchentlich veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt schauen wollt, ist der Weg Freebie. Und wenn ihr es wie gewohnt schauen wollt, müsst ihr noch einen Monat warten, bis es dann komplett kostenlos über das YouTube, ähm, ja, über YouTube <lacht> streambar ist. Ähm, ja, ich glaube, eine, eine große Frage, die ich noch am Anfang an dich hätte, Hendrik, mhm. ist, Wer hat sich das eigentlich ausgedacht und ist das eine besonders originelle Idee oder ist es eher, wirkt das für dich als langjähriger Gucker, dreijähriger Gucker, ähm, zusammengeklaubt aus anderen Sachen?
1: Das sind aber jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen. Soll ich mal mit der ersten? Anfangen? Ja, du, du kannst einfach mit der ersten anfangen.
0: Die, die zweite ist mir gerade einfach noch so, ich, ich möchte gern die, die Schöpferkraft des Schöpfers dahinter okay. einschätzen können.
1: Äh, genau. Ich fange einfach mal an. Ja, genau. Also erfunden hat das alles ähm, Fritz Meinecke, Das ist ein Mitte 30-Jähriger YouTuber, der hat 2014 angefangen bei YouTube äh, zu senden. Senden. Naja. Also wir gehen heute auf Programm, äh, liebe Kinder. <lacht> <lacht> genau. Ist ein ganz interessanter Typ. Der hat äh, erst so, so eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung gemacht, die dann abgebrochen, Dann war er irgendwann Bankkaufmann. Dann hat er war war 15 Monate bei der Bundeswehr, also merkt man schon so ein bisschen. Das bewegt sich immer mehr in Richtung dessen, was wir jetzt hier gerade besprechen. Er war dann, hat auch so eine, so eine Digital Artist-Ausbildung äh, an, an der Games Academy gemacht, ähm, um dann eben wahrscheinlich auch die äh, Expertise für, für, für seinen YouTube-Kanal ähm, zu gewinnen. Genau, er hat 480.000 Follower in bei, bei, Twitch und über eine Million bei YouTube. Also echt erfolgreich. Ähm, ja. Und der hat sich das alles ausgedacht, weil er hat natürlich noch ein Team dabei gehabt das, was ihn unterstützt. Und er ist in allen drei Staffeln auch als Teilnehmer dabei. Er hat sich jetzt in der neuen, dritten Staffel hat sich so ein bisschen zurückgezogen aus der ganzen Organisation, aber als Teilnehmer ist er immer noch dabei. genau ähm,
0: Ist das jetzt wirklich oder, oder was, was macht für dich Seven versus White so, so einzigartig? Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin wissen wollte. Mit Was was ist mhm. die geniale Idee? Weil eigentlich kann ja jeder da drauf kommen.
1: Ich würde sagen, wie bei fast jeder wirklich genialen Idee, ist es irgendwie simpel tatsächlich. Ich, mhm. ähm, also das Konzept, jemanden in die Wildnis zu schicken und ihn dabei zu filmen, das ist ja erstmal jetzt nicht neu. Aber ähm, denjenigen dann wirklich sich selber oder diejenige sich selber filmen zu lassen. Eben so als Erweiterung tatsächlich dieses YouTube-Zimmers. Ne? also die, Da war es ja auch immer so, du filmst dich dabei, wie du dann eben, keine Ahnung, Age of Empire oder so streamst oder, oder Spiels oder FIFA oder sowas. Ja, und das dann ja. eben als Erweiterung äh, zu sehen, in, in, du schickst jemanden in die Wildnis und der filmt sich dann dabei selber und äh, spricht dann eben auch meistens in die Kamera oder kommentiert das, was er dann da eben gerade tut. Das ähm, finde ich dann schon mega spannend und dann das alles dann noch zu gamifizieren also die dann in, in quasi in so eine Art Wettbewerb zu schicken das ist dann schon alles ziemlich stark Und was ich mich dann eben auch gefragt habe als ich habe die dritte Folge von der von der dritten Staffel habe ich die erste Folge geguckt und ich wusste ja in dem Moment du guckst das auch und ich habe das dann kurzen Moment habe ich das dann mit deinen Augen geschaut und ich dachte mir als dann dieses Intro zur dritten Staffel lief wo dann wirklich gesagt wurde wo das, wo, das, wo das Konzept nochmal vorgestellt wurde, hier sieben oder 14 Tage, ganz alleine, filmen sich selber. Sie haben so und so viele Gegenstände dabei. Ich, das, ist, das ist so geil formalisiert, dieses, das ist, das ist, das ist so, so, eine, so eine gute Formel, für eine, so eine einfache Formel. Ich dachte, wenn Matthias das jetzt gerade sieht, der muss doch dermaßen gepackt sein von, <lacht> von diesem Konzept. Also weil ich, ich, kann, ich kann mir quasi nicht vorstellen, wie sich davon jemand nicht in so einen Sog reingezogen fühlt tatsächlich, weil das so, so stark äh, konzeptionalisiert ist. Und ich stehe total auf Reality-Shows, die ein starkes Konzept haben. Da habe ich ja irgendwie letzte Woche, als wir hier bei NCIS haben, wir ja auch über die Verräter gesprochen. Ähm, es gibt gute Reality-Shows, die ähm, kann man kann man einfach nur Leute irgendwie zusammenwerfen in einem Haus und dann bekriegen die sich da irgendwann früher oder später. Aber da bist du eben immer davon abhängig, ähm, wie ist die Chemie oder wie ist auch die oder wie wie funktionieren die eben nicht miteinander? Dann gibt es eben sehr viele Konflikte. Da weißt du aber nie, wie entwickelt sich das weiter. Bei wirklich guten oder bei bei Reality-Shows wie Die Verräter oder jetzt ähm, Seven vs Wild, die haben halt ein starkes Konzept und das heißt, die können nie unter ein gewisses Unterhaltungsniveau fallen, weil sie eben immer sich auf dieses Konzept zurückwerfen ähm, äh, können. Und das finde ich ist dann doch äh, so, so, so ein so so ein Alleinstellungsmerkmal von Seven vs. Wild gegenüber allen anderen Survival-Shows oder Formaten. Also, wie, wie hast du dich denn bei der ersten bei den ersten zehn Minuten von Seven vs. Wild gefühlt?
0: Ich hatte auf alle Fälle das Gefühl, ich schaue nicht mehr die erste Staffel davon, dass es nicht mehr ein YouTuber hat einfach eine Idee und setzt das Projekt auf eigene Faust um, was erstmal sehr inspirierend irgendwie finde. Ähm Finde, sondern das hatte für mich schon fast eher so deutsche Mr. Beast-Charakter oder so, falls mhm. ihr den nicht kennt. Mr. Beast ist auch einer der erfolgreichsten ja. YouTuber, der halt inzwischen wirklich so ein, so ein richtiges Imperium sich aufgebaut hat, indem er einfach Quatsch anstellt, den du, weiß nicht, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht durchkriegen würdest und Videoinhalte sind dann, ich habe hier einen Käfig mit, keine Ahnung, 800.000 Dollar. <lacht> Und hier ist ein Truck, der brennt und darauf zufährt. Wollen wir herausfinden, was am Ende passiert. Mhm. Also halt, ja, weiß nicht, auch irgendwie so Dinge, die, glaube ich, aus diesem Mindset von wir sind aufgewachsen mit Jackass ähm, entstanden sind. Und das sind erstmal nur so, weißt du, diese, diese Jungstruppe, die äh, Schmann macht, die irgendwelche hast du nicht drauf. Und keine Ahnung, dann fahren sie doch irgendwie mit dem Einkaufswagen die Straße runter, überschlagen sich, äh, verletzen sich, eigentlich alles dumm aber auch irgendwie unterhaltsam und definitiv ein popkultureller äh, Touchstone, ein Meilenstein. Ähm und ja, dieses dass das Intro der neuen Seven vs Wild Staffel wirkte für mich schon eher so als wir sind schon irgendwie auf dem 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 Blockbuster-Level angekommen. Wir sprechen das so geil ein, wie das auch irgendwie eine Pro sieben Show machen würde, die das.
1: Das war von Anfang an tatsächlich. Ach so,
0: okay, ja, gu aber guck, da 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 siehst du, das habe ich mir so im Kopf zusammengelegt mit ah okay, sie haben sie 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 gehen mehr in so eine so eine, wie machen das die großen, so wollen wir das auch machen, so wollen wir das nachstellen, so alles auf maximalen Effekt gemacht, so die Kamera kreist ganz cool um die rum. Du hast so ein paar Dinge, die, die ähm, eigentlich mit dieser, 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 dieser epischen Trailerstimme äh, vorgetragen werden. Dann natürlich die, die ganzen Posen, die äh, Sätze. Ich habe es vorhin schon äh, vorgelesen, ich bin auch ein großer Fan von Moment, ich habe es mir notiert. Das gesamte Projekt ist einfach nur dazu da, um zu scheitern. Das ist natürlich schon eine äh, äh, Ansage, wenn, wenn du das am Anfang hast bei, bei so einer Prämisse und dann irgendwie äh, siehst, die, die, die Leute sind wirklich in der Wildnis und da kann jetzt sehr viel schief gehen. Ich hätte es ehrlich gesagt ein bisschen roher mir gewünscht, weniger produziert, ist jetzt mhm. einfach mal das Wort, was ich dafür nehmen würde. Es wirkte auch oft von, wir haben das schon tausendmal woanders gesehen und das ist jetzt einfach so, wie wir es ähm, nachmachen. So, so immer ein bisschen, also ich fand es, einerseits fand ich langweilig, mhm. dass es so war, wie vieles, was ich so ungefähr auch schon kannte, erahnen kann. Andererseits fand ich es irgendwie charmant dadurch von, guck mal, die machen das so und, und das können wir mit unseren Mitteln erreichen und das machen wir mit unserem wilderen, Konzept noch, vielleicht stirbt hier wirklich jemand, vielleicht <lacht> nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, finde, find, find dieser, dieser Gedanke, also ich habe jetzt da diese eine Stunde, sieben Minuten gegen die erste Folge und vermutlich wird keiner sterben, weil ich glaube, sonst würden wir ganz anders inzwischen schon über dieses Format ähm, reden, wenn da wirklich was, was todernstes passiert wäre und die sind ja auch ausgestattet mit äh, weiß nicht, Handys und so, die, die benutzen sie natürlich nicht, sobald sie das benutzen, fliegen sie raus, sind sie raus aus dem ähm, Wettbewerb, haben die äh, die, die Survival-Aufgabe sozusagen ähm, verloren, aber ähm, du kommst ja ziemlich schnell an den Punkt, wo die einzelnen Teams einfach, weiß nicht, abgesetzt werden. Mhm. Die sind auf dem Boot, werden dann irgendwie an den Strand gefahren. <lacht> Strand hört sich jetzt auch idyllischer an, als dass es ist und ehrlich gesagt bin ich dann sehr viel äh, sehr schnell zu sowas wie Herr der Fliegen gekommen mhm. oder äh, weil das jetzt gerade auch wieder vor der Tür steht, äh, die Tribute von Panem. Ich musste auch nonstop an Squid Game irgendwie mhm denken, wir sind schon in, in so einer, weiß nicht, es gibt eine popkulturelle Ecke, in der wir, ja, in der äh, Brot und Spiele, Parlaments, Zinses, mhm. wo das nie aufgehört hat zu existieren und wir immer noch mit großer Lust dabei ähm, zuschauen. Also ich kann definitiv äh, mich nicht dieser, dieser Sensation entziehen, die, die drinne steckt in dem Projekt. Okay. Genau. Ähm, ich glaube, es haben sich ein paar Sachen verändert, das wird sehr groß gesagt. Am Anfang... Wir sind jetzt von sieben Menschen, die ums Leben kämpfen, auf 14 gegangen. Und es sind Teams. Das finde ich super wichtig. Ehrlich gesagt stelle ich mir das alleine viel schlimmer vor, Hendrik. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Würdest du sagen, da wird die Staffel äh, softer oder... Ähm ist es als Team eigentlich noch schwerer, weil du bist jetzt nicht nur für dich verantwortlich, sondern musst auch gucken, dass du mit jemand anderem durchkommst.
1: Du wirst es nicht glauben, das ist tatsächlich das, was die Teilnehmenden in den ersten zwei Staffeln genau gesagt haben. Das härteste ist immer die Einsamkeit. Ja. Dass sie wirklich nichts haben, womit sie sich auseinandersetzen können, außer eben sich selber. Die haben ja auch keine Unterhaltungsmedien dabei. Du darfst ja alles mitnehmen, nur eben keine Unterhaltungsmedien. Du hast kein Handy dabei, keine Bücher oder irgendwas. Du hast wirklich nur dich selber... Ähm, und die Natur und dann eben deine eigenen Bedürfnisse, mit denen du dich beschäftigen kannst. Das heißt, man wird dann eben auch so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen. so Mit allem, was was dazugehört vielleicht auch. Äh, ja, tatsächlich.
0: Wie ist das dann in den anderen Staffeln gewesen? Weil die erste Folge war jetzt natürlich sehr, ähm, wir sind ja quasi an dem Punkt, wo erstmal jeder vorgestellt werden muss und was die machen. Das heißt, das ist einfach viel Aktion da. Du lernst viele mhm. Namen, viele Gesichter. Äh, kennen die die Umgebung und kannst erstmal ganz viel entdecken, aber sind in den vorigen Staffeln auch einfach so Folgen, wo wir eine Stunde lang jemandem zugucken, der halt da sitzt und wartet, dass es vorbei ist?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ein Großteil des Reizes besteht, glaube ich, auch so ein bisschen in der Langeweile. Also ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also dass, dass diese nackte Realität, die dann eben auch gezeigt wird, dadurch, dass dass du eben dich selber filmst und es kann nicht immer irgendwas Dramatisches passieren. Ähm, ja, das ist aber auch eine Schwäche des Formats tatsächlich, dass, dass, dass du eben immer darauf angewiesen bist, dass irgendwas passiert. Ähm, kann aber eben auch eine Stärke sein, ähm, dass du einfach da sitzt und dem Menschen, der da jetzt gerade einfach mal einen ruhigen Moment genießt vielleicht auch und einfach nur die Natur ähm, auf sich wirken lässt, dem dabei zuschaust, was du ja eben auch nicht jeden Tag hast, du reist eben nicht jeden Tag nach Schweden und wenn du nach Schweden reist, dann hast du vielleicht auch nicht irgendwie dann in dem Moment die Ruhe, wie diese Person, um dann eben dich komplett mal der Natur hinzugeben. Ich glaube, das sind dann schon Momente, die man so im Alltag eben nicht hat. Mhm. Also Langeweile ist eine Stärke und gleichzeitig eine Schwäche von Seven vs. Wild.
0: Also ich ich glaube, wenn, wenn zu viel Langeweile gezeigt werden würde, wäre das Format auch nicht so durch ja. die Decke gegangen. Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich bin auch jemand, der sich gerne sehr lange Filme anschaut. Und in der Zeit, wo du sowas Langes anschaust, passiert ja auch was mit dir als Zuschauer. Und, mhm. und das finde ich eigentlich immer den, den interessantesten Aspekt, weil, weil das, also so, du könntest eigentlich denken, das ist das Passivste der Welt. Du sitzt dann einfach nur da. Aber das ist eigentlich erst, wo, wo du, Manchmal Zugänge zu Geschichten bekommst, die, die du davor gar nicht für möglich gehalten hast, weil du halt sonst, weiß nicht, das Zwei-Stunden-Tempo von Hollywood gewohnt bist, wo, weiß nicht, ein Akt in den nächsten geht, ein Ereignis auf das andere folgt. Aber wenn du damit konfrontiert bist oder wirklich dem ausgesetzt bist, jetzt 30 Minuten diese eine Einstellung anzuschauen mhm. und es passiert vielleicht nicht mehr, als dass eine Kartoffel geschält wird und man weiß gar nicht, ob die überhaupt gekocht wird und danach gegessen wird. <lacht> es steht alles auf dem Spiel in diesen 30 Minuten. Und es ist das langweiligste der Welt und gleichzeitig auch das Spannendste. Und, und dann ja. fängst du an, sehr viele Gedanken dir zu machen, was das alles bedeuten könnte und vor allem, wie du dazu stehst. Und ich glaube, die interessanteste Frage, wie ich zu irgendwas in Seven vs. Wild stehe, ist das Element der einen Flasche, was sie eingeführt haben. Mhm. Wenn ich richtig liege, oder du hast das ja vorhin auch schon gesagt, davor die sieben Gegenstände, die sie mitnehmen konnten, ist eigentlich egal gewesen. Also die hätten auch sagen können: Ich nehme, weiß nicht, eine Ritterburg aus Playmobil mit. Und das wäre okay oh, gewesen.
1: das ist, das ich ist, das glaube, so offen war es dann doch nicht. Das okay. glaube ich schon. Da war es dann so, so ein Sortiment, was dir hingelegt wurde. Und daraus konntest du dir dann Dinge auswählen. Also du kannst jetzt nicht einfach, ähm, keine Ahnung, eine Mikrowelle mitnehmen oder so. Ich meine, würde dir sowieso nicht viel nützen da. Ja. Aber ähm, es war dann schon so irgendwas alles so aus dem Sortiment von. Äh, Zelt bis, oder nicht Zelt, sondern Tarp äh, bis Hängematte oder und dann eben irgendwelche, irgendwelche Messergerätschaften und sowas. Ja.
0: Und jetzt in der neuen Staffel werden diese sieben Sachen gestrichen. Du hast deine Grundausrüstung, wo sowas wie Schuhe und Hosen und so weiter mhm. dazu äh, gehört, wobei ich glaube Plural ist da auch schon übertrieben. Jeder hat exakt ein ja. <lacht> äh, Bekleidungsteil, was äh, Notwendig wird plus ein ähm, Schlafsack und das, wo du kreativ wirst, ist eine Ein-Liter-Flasche mhm. und du kannst alles mitnehmen, was du in diese Ein-Liter-Flasche reintun kannst und auch nicht nur theoretisch reintun kannst, sondern du musst es auch wirklich dort reintun können. Also zum Beispiel ein sehr großer Gegenstand fällt da ja schon mal raus wie zum Beispiel ein, ein praktisches Werkzeug. Ja. Ich weiß nicht, was man in der Natur braucht, aber ich glaube, Werkzeug ist nie verkehrt. Und das war der erste Punkt, wo ich überlegt habe, boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich da anfangen würde. Also vermutlich sowas wie Feuerzeug oder so ist das Offensichtlichste, so, irgendwie ein Messer... Ähm, dann sowas zweites und dann habe ich, aber wie würde ich den Rest der Flasche füllen? Hat das auch was mit dir gemacht? Hast, hast du deine ein Liter Flasche schon gefüllt für Seven vs. Wild im Kopf? Oder vielleicht auch schon wirklich, hast du sie mitgebracht, pack sie aus.
1: Ich glaube tatsächlich, mir fiel es, also mir fiel es, glaube ich, bei den ersten oder bei der ersten Staffel ein bisschen leichter, mich da reinzufinden, weil jetzt gerade, das wäre wirklich sowas, da müsste ich sehr lange drüber nachdenken. Was packe ich in so eine eine Flasche rein? Das ist schon ein relativ komplizierter Gedankengang. Gedankengang, in den glaube ich ja sehr viel Analyse dann vorher auch reinfließt, aber vorher, als es dann darum ging, welche sieben Gegenstände nehme ich mit, ähm, ob du dann eben einen Schlafsack mitnimmst oder vielleicht einen Topf oder so, mhm. oder nimmst du einen sogenannten Feuerstahl mit, dem, mit dem du Feuer machen kannst oder eben doch lieber, äh, keine Ahnung, eine Zahnbürste oder sowas. Da muss man schon musste man eben sehr stark abwägen zwischen verschiedenen Bedürfnissen, die du hast. Nimmst du jetzt eine Angel mit, weil du weißt, du wirst früher oder später wirst du richtig Hunger bekommen und hast doch vielleicht nicht so viele Reserven oder eben dann doch lieber ein sogenanntes Tarp oder eben eine, eine Hängematte, weil du eine Hängematte mit, mit Fliegennetz, weil du eben überhaupt keine Lust hast auf irgendwelche Insekten. Das sind so da fiel es mir leichter, mich da reinzufinden, weil, der, weil da, es ähm, war ein bisschen übersichtlicher. Jetzt gerade, ich habe ich weiß, ich weiß gar nicht, was in diesen Ein-Liter-Flaschen drin ist. Das konnte man sich äh, wohl vorher irgendwo angucken, wenn du dich wirklich komplett in diesen Kosmos reinwirfst. Da gab es dann schon verschiedene Videos, ähm, wo es dann so kleine Vorgeschichten gab. Ähm, ich weiß noch gar nicht, was die da reingestopft haben. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass diese Flaschen eher so ein MacGyver-Element haben. Mhm. Ich glaube, ich bin da sehr bei dir. Ich hätte lieber das zur Auswahl und würde dann kombinieren, also so, ich würde gerne mit den Beschränkungen arbeiten und daraus für mich das Beste in dieser Extremsituation mhm. herausziehen, anstatt in einer Extremsituation zu sein, sehr viele Möglichkeiten zu haben und dann immer das Gefühl haben, nee, ich wähle das Falsche oder ich verschwende hier irgendwas, weil rein theoretisch ist alles möglich, aber es muss in die Flasche passen mhm. und ja, keine Ahnung. Also ich hab dir auch schon meine zwei Top-Gegenstände genannt und der Rest ist ehrlich gesagt, ja, soweit habe ich noch nicht gedacht. Okay. Und das macht mich auch ehrlich gesagt am neugierigsten auf die weiteren Folgen, weil ich wissen will, was zaubern die alle aus den ja. Flaschen raus, ist da irgendwie so, so wirklich so ein, ah, genial, okay, da, da, darauf wäre ich nie gekommen, <lacht> aber es ist wirklich brillant oder auch so, so du nimmst einen Gegenstand mit und denkst dir erstmal, hm, was will man damit und dann wird er so halb zweckentfremdet und du merkst, okay, nee, eigentlich hat da jemand viel Erfahrung mit und man muss auch sagen, das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Influencer, die da ins Boot geholt werden, sondern die bringen auch schon alle so ein gewisses ähm, Set an Skills mit oder gehen zumindest in die Richtung von, denen kann man zutrauen, dass sie länger als Weiß nicht, ein paar Stunden. Das ist ja
1: auch so ein neues Element, was sie jetzt eingeführt haben. Du kannst jetzt irgendwie so sehen, wie, was ist eigentlich deren Survival-Skillset? Danach wurden die ja so ein bisschen einsortiert. Mhm. Also manche von denen, die sind tatsächlich auch in dem Bereich unterwegs, in dem Survival-Bereich. So einer wie Survival-Muddin, so, <lacht> so heißen die ja teilweise da. Kanntest du Survival-Muddin Ich vorher. den vorher natürlich nicht. Ich hatte, ich hatte, also Kannst du, also, du irgendjemanden davor? Ich kannte keinen einzigen Menschen davor. Also wirklich, Ich bin, ich bin ja generell jemand, ich, das ist ja auch so komisch, ich gucke ja fast gar kein YouTube. Äh, ist, bin, bin, irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen. Das ist eines der wenigen YouTube-Formate, was ich in den letzten Jahren wirklich regelmäßig geschaut habe. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wer diese ganzen Leute sind. Äh, ein paar habe ich schon mal gehört und das ist ja auch so ein Ding. Die werden jetzt ein bisschen bekannter, die Leute. Also jemand wie Trimax habe ich dann schon mal gehört. Da weiß ich, dass der irgendwie ein Streamer ist oder so, und der irgendwie mal ein paar Boxkämpfe gemacht hat oder so. Und wen du auf wen ich auf jeden Fall kenne, ist natürlich Joey Kelly, äh, der schon bei verschiedenen Stefan-Rab-Formaten dabei war und auch zu der Kelly-Family, die dazu gehört, unter anderem. Aber ich kenne ihn vor allem als irgendeinen so, so einen Typen, der irgendwie Marathon läuft und sowas. Der ist jetzt dabei, ähm, ja, die werden alle ein bisschen prominenter jetzt gerade, weil das Format einfach auch größer wird.
0: Ich stoße ehrlich gesagt auf das gleiche Problem, das ich mit den meisten Reality-Formaten habe, wenn wir nochmal hier auf sowas wie Dschungelcamp zurückgehen. Ja. Jedes Mal, ich kriege das ja mit, wie wie sehr du dich freust, wenn da die Kandidaten, Kandidatinnen bekannt gegeben werden und ich lese durch diese Listen und mit Glück habe ich schon mal einen Namen gehört, <lacht> aber ich kann ja auch nicht mal sagen, aus welcher Ecke dann kommt und das nimmt für mich schon immer so einen großen Reiz, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt ja das ganze Hintergrundwissen und das, wodurch diese Shows auch lebendig werden. Da werden ja nicht einfach irgendwelche Menschen eingesetzt, sondern sehr gezielt popkulturelle Entscheidungen getroffen, die die bringen ja alle quasi Baggage mit, eine ganze Geschichte, die die dann da so richtig ähm, ausgetreten wird mit der ja richtig gearbeitet wird in den Sendungen zumindest stelle ich mir das mal immer im, im Kopf vor, dass das einer der großen Reize daran ist. Und Ähnliches hatte ich jetzt auch hier, dass, dass alle diese Namen, die irgendwie runtergelesen wurden, mir nichts gesagt haben außer Knossi. Genau. Und die werde ehrlich ich halt gesagt habe ich mir darunter immer darunter sage ich unter unter diesen Namen immer was ganz anderes vorgestellt. Das war dann auch sehr faszinierend zum ersten Mal wirklich ein Gesicht dazu zu haben. Und das einzige, was mich ein bisschen genervt hat bei diesen also wie gesagt, ich kenne die alle nicht, deswegen die sind jetzt alle erstmal da und das akzeptiere ich so, aber was mich genervt hat, ist dass das so in so eine ganz unangenehme Richtung aufgemacht wurde mit es sind halt alles so diese 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 Vorurteile oder 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 diese die Menschen, wo du das oder weiß, ah, wie formuliere ich das am günstigsten? Ich weiß nicht, ich fand's super abtörn, dass da nur diese eine Art von Mann irgendwie repräsentiert mhm. ist. Also ich fand das so wirklich, dachte also auch wie wie das am Anfang eingesprochen wurde, also ich fand's mega abtörn, ich habe mich in keiner Sekunde dieser dieser Serie wiedergefunden. Es ist so wie als als gucke ich irgendwie äh, Squid Game zu und kann mit keiner Figur wirklich mitfiebern, als gibt's keine Kenntnis Everdeen nennen. Hanger-Games oder so. Im Endeffekt ist mir das alles egal. Ich finde das Gedankenexperiment dahinter, das, das, das Ganze, äh, was sie sich aufgebaut haben, die Prämisse, finde ich super spannend. Aber ich habe dann auch während der Einfolge gemerkt, dass ich völlig desinteressiert bin. Eigentlich, was diese einzelnen Personen dazu. Sagen haben, weil ich das Gefühl habe, ihr seid doch alle aus dem Katalog für weiß nicht, äh, Wildwasserspaß oder so ausgeschnitten und und tragt hier, keine Ahnung, die Engelbert Strauß Klamotten. Nichts gegen Engelbert Strauß Klamotten, gute Arbeitskleidung, aber <lacht> ich weiß nicht, es ist...
1: Keine Werbung. Ja, ja, nee, überhaupt keine. Das, das erst sein. recht
0: nicht, aber ich bin da... Ja, ich weiß ich, ich dachte zwischendrin, also ich weiß nicht, der, der unangenehmste Moment war, als dann irgendwie so, keine Ahnung, die die sechs Männer-Teams vorgestellt wurden und du dann irgendwie das eine Frauenteam hast und dann stellt sich auch noch raus, ja naja, gut, die eine ist von der Community oder so gewählt oder, oder nicht und weiß nicht, da wirkt es ultra rückständig, das Format, also wirklich so, so fast schon abstoßend und vielleicht ist das aber auch ein Reiz von diesen Reality-Sachen, dass du mit was konfrontiert bist, was eigentlich nicht deine Welt ist, in der du dich aufhältst und auch irgendwo so einen, den, den, den Sensationscharakter dann einfach steigerst, also man beobachtet einfach viel, also das muss man dieser, dieser Serie lassen, man, man kann einfach hingucken und es passiert irgendwas, es ist wirklich so, so viel zum
1: mhm.
0: observieren, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das dann?
1: Ja, erstmal ganz kurz, also tatsächlich war in der ersten, in der ersten Staffel war gar kein Frauenteam dabei, beziehungsweise gar keine Frau dabei, in der zweiten wow. hatten sie dann, weil es dann auch ein bisschen Kritik daran gab, hatten sie dann zwei Frauen mitgenommen, jetzt sind auch wieder zwei Frauen dabei, aber die Quote ist wieder so ein bisschen runtergegangen, weil es ja insgesamt 14 Teilnehmende jetzt sind. Also aber ich gucke
0: auf das Poster und habe das Gefühl, ja. es gibt wirklich nur diese eine ganz bestimmte Art von Mensch, die in der Wildnis überleben es kann ist, und das ist so, ich weiß nicht, mir nervt irgendwie.
1: ja. Ich würde in ein paar Graustufen sehe ich dann schon, das ist ein sehr deutsches Format. Das ist auch ein sehr sehr männerlastiges Format, das würde ich definitiv sagen. Aber ich würde schon sagen, das ist dann eben zwischen einem äh, Knossi, der irgendwie wirklich äh, scheinbar wirklich den ganzen Tag in seinem Sessel sitzt und und raucht und was auch noch alles, das hat man in der zweiten, der war ja in der zweiten Staffel auch schon dabei, da hat er gemerkt, wie wie abhängig der von Zigaretten ist, äh, unter anderem äh, und das ist jetzt, hast du dann schon so, also hast du den, den Couch-Potato dann eben dabei und du hast dann eben jemanden wie äh, Fritz Meinecke dabei, der wirklich, der der macht ja nichts anderes, als äh, irgendwie dann drei Tage am Stück durch durch Europa mit dem Fahrrad zu fahren oder sich dann irgendwo in, 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 weiß nicht, in Afrika dann irgendwie auch mal über einen Berg zu klettern, der macht wirklich nichts anderes und du, das merkst du dann eben, dass er ein ganz anderes Skillset, eine ganz, ganz ganz andere Expertise mitbringt. Also ich sehe da schon Graustufen tatsächlich, was den Männertypen angeht, was aber eben nicht heißt, dass der sehr, sehr weiß, sehr, sehr männlich, äh, der Männertyp männlich, genau, äh, und äh, deutsch eben ist.
0: Und ehrlich gesagt vermisse ich irgendwie diese Normalo-Komponente, ja. weil so aufregend das ist, diese Menschen in die Wildnis zu ähm, schicken, es fühlt sich fast gecheatet an dadurch, dass die das alle prinzipiell schon mal durchgemacht haben, auf andere Weise. Ja. Also, da finde ich fast schon wieder das Dschungelcamp. Da sind ja wirklich Stars, die vermutlich nie in der Wildnis. Und die kommen da immer wieder sind.
1: rein und denken, oh, was, hier, das ist ja wirklich draußen. Oh was? mein
0: Gott. Damit konnte niemand rechnen nach all diesen Jahren und Staffeln. Nein, also, ich, also, überleg mal, wie, wie krass der Thrill wäre, wenn er wirklich normal ist. Also, so wie du und ich. Leute, die sagen, wir würden nicht mal hier den, den die, die, die Nachtruhe im Zelt überleben. So, so so Menschen, die schon ein Problem haben, das Zelt überhaupt aufzubauen. Ich kann das Zelt, glaube ich, nicht ohne Probleme aufbauen. Und ehrlich gesagt, das das fände ich viel spannender, weil die gehen ja rein und wissen schon, nach was sie suchen müssen, nach äh, wie das mit dem Trinkwasser und so funktioniert. Und also wenn, wenn ich mich in das Gedankenexperiment Seven vs. Wild hineinversetze, dann bin ich ja erstmal ganz nah bei mir und denke mir, ich stehe da ja wirklich vor 800 unlösbaren, Aufgaben und das heißt, wirklich würde da die kleinsten Schritte überhaupt äh, gehen und, und das wäre ja eigentlich das Spannendste, als wenn du da schon weiß nicht, mit halt so und so viel Stunden Spielerfahrung ja. reinkommst. Das ist so, wir, wir sind gerade in Catching Fire, weißt du, die, die haben schon alle einmal ähm, die Hunger Games durchgespielt, jetzt kommen die Sieger <lacht> zurück und, und da, da sind die Stakes einfach nicht mehr so hoch.
1: Ich sehe es nicht ganz so streng tatsächlich, weil ich glaube schon, dass da einige dabei sind, irgendwie so, ich ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, aber dieser Papa Platte oder so, oder Trimax, die haben wenig Survival-Erfahrung, die wurden aber vorher auch geschult. Das heißt, du kannst, du wirst da nicht, die können da niemanden reinschicken, ohne zumindest denen so ein bisschen Expertise mitzugeben. Mhm. Es ist eine Herausforderung, sieben bzw. 14 Tage in der Wildnis zu verbringen. Das heißt, du, du kannst da niemanden reinschicken, der wirklich gar keine Ahnung hat, der der eben schon zusammenbricht, wenn, er, wenn, er eine, wenn eine Fliege auf der Nase landet oder so. Ähm, es gab in der ersten Staffel, das war der Kandidat Bommel, der hat ähm, wirklich, wahrscheinlich so wie ich es gemacht hätte, der hat sich eine Hängematte mitgenommen, der hat sich ein Fliegennetz mitgenommen, der hatte einen Topf dabei und so weiter. Äh, der, und der war dann auch sehr zufrieden damit und es war einfach wahnsinnig langweilig, dem zuzusehen, weil der eigentlich mehr oder weniger einen Campingurlaub in Schweden gemacht hat <lacht> und, äh, und sich das dann irgendwie da gemütlich gemacht hat, dann war vielleicht das Problem, dass er dass es vielleicht ein bisschen kalt war und vielleicht auch nicht wenig zu essen gehabt und so weiter. Aber letztlich äh, konntest du dem nicht zusehen, weil da ist dann wirklich einfach auch nichts passiert. Der Reiz, glaube ich, an Seven vs. White ist dann eben schon, ähm, Leuten wie Fritz Meinecke zuzuschauen, die äh, wissen, ähm, die, die, die dann mit dem, mit dem Ganzen, was sie umgibt, mit der Umwelt, äh, vielleicht ein bisschen improvisieren können, die dann eben mhm. dann doch in der Lage sind, ähm, eine Angel aufzustellen und ein Floß zu bauen oder, oder, oder was auch immer. Ähm, das macht schon Spaß irgendwann. Und auch vielleicht, es macht, glaube ich, auch Spaß, die Leute, die glauben, dass sie ähm, dem allen gewachsen sind, die dann so ein bisschen brechen zu sehen tatsächlich auch. Weil ähm, das ist jetzt in der dritten Staffel eben auch neu. Es geht dann 14 Tage und nicht sieben. Diese 14 Tage dann wirklich... Ähm, zu verfolgen und zu schauen, was machen diese 14 Tage auch? Nahrungsentzug, Schlafentzug, Komfortentzug, äh, was machen die mit den Menschen? Das wird, glaube ich, schon ein ganz anderer Faktor noch mal als in den sieben Tagen davor. Bei den sieben Tagen davor, selbst da hast du nach drei Tagen gesehen, was wie das an denen zerrt. Ähm, da war es dann teilweise noch die Einsamkeit. Diesmal könnte es sein, dass sie sich dann eben diese Zweierteams irgendwann total auf die Nerven gehen. Das weißt du auch nicht. Es ist schon eine andere Dynamik da drin. Das finde ich auch gut, dass sie so ein bisschen auflockern gerade aber ja ich glaube schon ich glaube du unterschätzt das ein bisschen ich glaube das ja. ist echt äh, ich glaube dass dass, dass, ähm, dass das ist eine große Herausforderung ist für Menschen auch mit dieser Ausstattung auch mit dem Skillset da draußen zu überle überleben in Anführungszeichen oh Gott die sterben ja nicht aber sich das da irgendwie zumindest zurechtzumachen
0: ich ich glaube ich glaube das, das wollte ich auch gar nicht so sehr in Frage stellen also ich meine ich war neulich eine Woche lang krank und das war schon <lacht> irgendwie so mein Limit so irgendwie von da bin ich allein auf mich gestellt in einer Situation, wo ich nicht so funktioniere, wie ja. ich das gerne würde. Es war wirklich, die Woche hat sich angefühlt wie, weiß nicht, zwei Monate oder so für mich. Also ich finde es wirklich insane, dass sie diese, diese 14 mhm. äh, Tage da jetzt auf sich nehmen. Und äh, mein Kopf rattert auch einfach seit äh, seitdem ich die erste Folge gesehen habe, mit äh, die, die, dieser Frage, klar, du gehst hin und hast so ein paar pragmatische Dinge, die einfach geklärt werden müssen. Wie läuft die Wasserversorgung? Kann ich mir irgendwie so eine so eine Essensbasis hier aufbauen oder oder muss ich halt wirklich in so einen Zustand gehen vom vom Aushalten und äh, wie lange macht das der Körper mit bis hin zum zum Schlaflager oder irgendwie sowas ähm, errichten. Aber dann ist da ja immer noch sehr viel, sehr viel, wo du mit dir selbst bist, wo Zeit ist, klar, die sind jetzt äh, zusammen, aber selbst das ist mhm. ja jetzt auch nicht die 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 Welt. Eine Frage habe ich übrigens, äh, wenn die da viel rumlaufen, laufen die sich irgendwann über die Wege? Gibt es da unerwartete
1: Crossover? Das sollte zumindest so nicht passieren, wie okay. das jetzt in der neuen Staffel das weiß ich nicht. In, der ersten, in den ersten beiden Staffeln war es schon so, dass es teilweise Inseln waren, mhm. auf die die dann ausgesetzt wurden. Das heißt, die konnten sich da nicht über den Weg laufen, dann hätten sie schwimmen müssen. Ähm, und Ich glaube, in der ersten Staffel waren sie dann wirklich so weit auseinander, dass es einfach unmöglich war. Und da waren sie teilweise auch auf Inseln. Also das wird schon sichergestellt, dass sie sich eben nicht über den Weg laufen. Und das hat man ja auch gesehen in der dritten Staffel jetzt. Es ist gar nicht so leicht, sich da vorzubewegen. Also wie das nee, dazu zugewachsen ja. war, das hat mich auch überrascht. Also ich bin mal auch mal, ich glaube, vor, vor, vor einem Jahr war ich auch im Schweden im Urlaub und da sind wir dann auch mit so einem äh, Ruderboot dann rumgefahren, waren dann plötzlich auf so einer kleineren Insel auf einem größeren See. Und da haben wir dann auch gemerkt, okay, hier ist wirklich alles zugewachsen. Es gibt dann eben auch keine, keine, keine irgendwelche Lichtungen oder so oder irgendwelche Wiesen, über die du dann eben rüber spazieren kannst. Also in. Das ist ja auch so ein Kontrast, den man dann merkt. Ne? Also Wildnis heißt, dass die Mobilität eingeschränkt ist. Du brauchst dann eben auch mal so eine Machete, mit der du den Weg freischlägst. Also ja, ich glaube, nee, die werden sich auf gar keinen Fall über den Weg laufen.
0: Und wir sind an einem ganz spannenden Punkt auch noch nicht gewesen, nämlich der Nacht. Ich bin neulich vor ein paar Jahren auch, war ich fotografieren und dachte, naja, den Sonnenuntergang, den nehme ich noch mhm. komplett mit. Bis ich dann gemerkt habe, ja, du musst jetzt nach Hause laufen. Und das war eigentlich eine Strecke, die ich schon sehr oft gelaufen bin, aber halt tagsüber und wie ja. das das verändert und vor allem auch wirklich mit dieser Situation, kein Horrorfilm hätte es besser können, dein Handy zeigt dir noch so 3% Akku und du überlegst halt, sind das die 3%, die du jetzt in die Taschenlampe investierst oder sind das die 3%, die du dir für Notruf aufhebst, falls es doch irgendwie rutscht und äh, keine Ahnung, Unglück... Ähm, passiert und also das das, das war wirklich äh, ich erzähle das jetzt auch wieder so wie als wäre das so eine coole Geschichte aber da, da habe ich auch auf einmal verstanden was mit dir passiert wenn du nachts allein unterwegs bist selbst wenn mhm. die umgebung eigentlich eine vertraute ist aber das sind dann einfach keine Lichter du bist mitten im Wald und gehst da so ein steileres Stück runter und fängst wirklich an so so zu tasten wo, wo jeder Zentimeter den du Dir, musst du dir erarbeiten irgendwie. und Also das, das war, war ein Wow-Moment. ja
1: Und das Seven vs. Wild-Szenario ist jetzt ja eigentlich, dass du durch die Nacht tastest und äh, du hast eigentlich gar nichts, wo du hingehen kannst. Stimmt, du hast, kein du hast eigentlich mehr. nur
0: die, die, die Zeit, die ja. du rumbringen musst. Genau, und
1: das werden wir in der nächsten ähm, Folge wahrscheinlich dann sehen. Da ist es ein, ein sehr spannender Moment. Das war bisher in allen Staffeln auch immer so einer der großen Spannungspunkte, was für eine Unterkunft bauen die sich eigentlich? Wo, wo suchen sie sich wirklich den einen Ort aus, wo sie sich einigermaßen sicher fühlen, wo sie dann für, tatsächlich auch dann vor Wildtieren sicher sind? Das ist, wird, glaube ich, vielleicht in der neuen Staffel jetzt auch ein anderer Faktor, wenn es wirklich um. um ja, Bedrohung durch Tiere, äh, wenn es darum geht. Äh, aber eben auch, wo, wo ähm, bist du vor Regen und Wind geschützt und so weiter? Und auch, wie machst du dir das da einigermaßen gemütlich? Äh, das, das, das war in der zweiten Staffel mit äh, Fritz Meinecke, war das ein großes Problem. Der hatte eigentlich keinen Ort, wo er sich ein Bett aufstellen konnte, weil alles dann entweder bei der Flut äh, irgendwie dann wäre unter Wasser gewesen, irgendwann früher oder später. Und dann war dann tatsächlich auch so, dass er irgendwann dann das Wasser dann äh, am Hintern gespürt hat. Äh, also es war Wahnsinn. Äh, also solche Momente erlebst du dann da auch. Weiß ich nicht ganz genau, wie das in der neuen Staffel jetzt wird, aber die, dieses, diese, dieses das, das Fehlen eines Zuhauses, glaube ich, ist auch so, ein, so eine große psychische Belastung während dieser Zeit. Hast ich du ja im Dschungelcamp auch nicht, da hast du das Camp. Ja. Und du, du hast
0: auch ständig ein Narrativ außenrum, während hier ist ja fast schon die spannende Frage, was für eine Art von Gesellschaft entsteht denn da, mhm. jetzt wenn die zu zweit äh, dort sind und was für Routinen entwickelst du und, und ich fand auch ganz spannend, was du gesagt hast, was baust du dir auf, also wird das einfach nur zweckmäßig und du gehst dann Augen zu und durch oder schaffst du es in 14 Tagen sogar fast, also wirklich ein mhm. Zuhause aufzubauen, irgendwas, was gemütlich ist. Also dass du, keine Ahnung, aus aus drei, vier Tagen der absoluten Hölle irgendwie in einen einigermaßen stabilen Zustand kommst, bis hin am Ende ist es eigentlich recht komfortabel. Du weißt, wann du einen Fisch fängst, du weißt, wann du das und das machst. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schauen werde, aber meine Neugier ist definitiv, da zu sehen, wie sich das äh, im Laufe der weiteren ähm, Folgen entwickelt. Einfach weil weil ich das Gefühl habe, da kann tatsächlich sehr viel entstehen Und jetzt der Eindruck, den ich halt auf Basis der ersten Folge habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht wirklich nah zu den Leuten hingekommen. Ich fliebe mit niemandem weg, äh, kenne da sowieso keinen. Und und es ist mir alles egal. Ich war zwischenzeitlich nicht mehr sicher, mit sind wir schon wieder beim anderen Team oder es ist immer noch das Gleiche, weil alles sehr, sehr, sehr ähnlich, sehr zack, zack, zack aufeinander mhm, mh. ähm, wirkt. Aber ich würde da schon irgendwie ähm, Potenzial drin sehen, dass da noch, noch viel mehr entstehen kann. Und mich würde auch interessieren, was die, was die Menschen später zu erzählen haben. Weil jetzt gerade ist es noch so, oh wow, wir sind in der Wildnis und guck mal, das sieht krass aus und oh Gott, was sind das für Spuren im Sand? Das fühlte sich auch noch zu sehr performt, ehrlich gesagt, für mich an. Und ich frage mich, kommen sie an den Punkt, wo sie das alles ablegen, wo sie keine Influencer mehr sind? Wo die Masken ich, fallen. Ja, nee, ich will gar nicht auf so einen dramatischen Aspekt raus, aber ähm, also wenn du, glaube ich, in dieser Influencer-Umgebung drinne bist, dann bist du ja ständig die irgendwie Punkt, in so einem ja. performativen Modus, weil vieles eben gefilmt wird. Und klar, dieses Film hört hier nicht auf, weil sie ja mehr oder weniger immer noch ihre eigenen Regisseure mhm. sind. Selbst die, 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 ähm, was auch immer, sie haben die GoPro ähm, vor Gesicht halten. Aber da, da würde mich schon interessieren: So merkt man irgendwann, dass dass das wegfällt und dass es auf so so eine so eine Basis geht mit Moment, jetzt muss ich mal wirklich meinen Fokus darauf richten. Wo ich hier bin, was das mit mir macht und wer weiß, in was für existenzielle Situation du dann gerätst und jetzt gar nicht existenziell im Sinne von Leben bedrohlich, da kommt ein Tier oder keine Ahnung, ich habe mich vergiftet, sondern einfach, ich bin hier jetzt und alles, was ich mache, ist das Einzige, was existiert und das ist ja so selten in der Welt eigentlich ist ja nicht mal, keine Ahnung, ich bin heute auf Arbeit gekommen und hatte schon 10.000 Eindrücke um mich herum, allein dadurch, dass ich, keine Ahnung, aufgestanden bin, früh auf Twitter geschaut habe, in der U-Bahn gesessen habe mit ganz vielen Menschen, um mich herum so viel, was da auf einen ähm, einwirkt und dir schon irgendwie so, so, so was außenrum erzählt und äh, ich finde sehr faszinierend diesen Gedanken von du bist da halt nur allein und das ist das Einzige, was da existiert.
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, vielleicht solltest du dir die erste Staffel vielleicht sogar auch nochmal angucken, weil da hast du diesen Aspekt in eben noch mehr dass die da alleine sind, ähm, da bin ich schon gespannt, wie sich das jetzt in der neuen Staffel entwickeln wird, ob das vielleicht am Ende ein Fehler war, ähm, dass du dir jetzt, dass du dann doch so eine, so eine gesellschaftliche Zuflucht dann auch geboten bekommst, wenn du dann eben noch einen, eine zweite Person dabei hast und dann eben nicht, nicht komplett auf dich zurückgeworfen wirst. Ich glaube trotzdem, dass wir es, dass früher oder später wird es dann da eben schon Risse geben in dieser, was ich, was ich eine gute Beobachtung finde, in dieser, in dieser Influencer-Fassade, die, die mir tatsächlich auch aufgefallen ist in der ersten Folge jetzt, die sind ja schon sehr stark noch in ihren Rollen und ihren Images drin. in der, in der ersten. Da gibt es ja diese ein, dieses eine Team, wo es dann irgendwie darum geht, oh, der verwendet immer Anglizismen. Und da verwendet er die ganze Zeit Anglizismen und sagt die ganze Zeit Bro und so weiter. Da merkst du richtig, okay, die müssen da jetzt eben auch ihre Marke irgendwie so ein bisschen vertreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese 14 tage sehr viel mit den mit den Leuten da machen werden und dass die irgendwann gar nicht mehr daran denken werden, dass sie jetzt da irgendwie ihre 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 Stammmarke nach außen tragen müssen oder so, das könnte echt interessant werden. Oder es wird total gemütlich und die schaffen das da ähm, großartig, sich irgendwelche kleinen Hütten aufzubauen oder so. Aber weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwann wird es regnen, irgendwann wird es kalt, irgendwann werden die richtig genervt sein.
0: Ich, ich will eigentlich die Folge sehen, wo das Kamerateam am Ende kommt und um sie abzuholen und sie haben sich einfach so ein Imperium aufgebaut und, äh, ja. Entschuldigung, wir bleiben hier, was, zurück in eure Welt? Nein, danke. <lacht> ja, was glaubst du denn, also wir, wir haben, glaube ich, jetzt viel so so drüber geredet, was, was die Serie liefert, aber... Die macht ja auch was mit ganz vielen Menschen, ja. ähm, wird ultra oft angeschaut. Also ich glaube, es gibt wenig Formate, Reality-Formate, über die in den letzten Jahren obsessiver so so berichtet wurde oder nie gar nicht mal berichtet wurde, aber die die wirklich so so einen Sog entwickelt haben von die Leute waren einfach obsessed, so besessen mhm. davon, dass das ist einfach da und wenn du einmal gehuckt bist, dann dann kommst du nicht mehr raus. Auf, auf was lässt sich das zurückführen? Ich meine, ich habe gerade glaube ich schon so so ein bisschen das Naturelement ist glaube ich ganz wichtig.
1: Ja. Ähm, du, hast, du hast auch was anderes gesagt, eben, oder du hast auch gesagt, du kommst auf die Arbeit und hast schon tausend Eindrücke um dich herum und wir sind alle so, ja so ein bisschen in unser urbanes größtenteils urbanes Leben so ein bisschen eingekesselt, ständig irgendwelchen Eindrücken ausgesetzt, wir haben te ständig Technik und Komfort um uns herum ich glaube tatsächlich, dass dieses 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 nackte ähm, dieser nackte Gegenentwurf den ähm, Seven vs. Wild bietet das ja einen großen Reiz aus ausübt auf uns. Klar, wir haben, wir haben die Natur, der wir uns dann da widmen können, aber ich glaube auch einfach mal sich von allen materiellen Zwängen dann auch irgendwie loszusagen und einfach mal loszuziehen und mal zu versuchen, wie wäre das eigentlich, wenn ich, wenn ich alles hinter mir lassen würde. Das ist, glaube ich, schon ein Bedürfnis, was sich vielleicht auch wirklich mehr unter Männern noch in der Gesellschaft irgendwie immer mehr herausbildet, weil wir eben immer mehr von Technik und so weiter abhängig sind. Wenn es um Zerstreuung geht oder auch, oder aber ich würde, würde sogar gar sagen, größtenteils um Zerstreuung. Es wird ja immer gemütlicher für uns. Und da bietet dann eben Seven es einen weniger gemütlichen Gegenentwurf. Es gibt ja auch diese diese Vanlife-Bewegung in den letzten Jahren, wo es dann irgendwie darum geht, ähm, ich wohne gar nicht mehr in meiner Wohnung, sondern ich äh, ziehe in, ich kaufe mir irgendwie so einen voll ausgestatteten Van und mit dem fahre ich jetzt um die Welt. Und das heißt ja auch so ein bisschen, dass du dich eigentlich von diesem Wohnungskonzept so ein bisschen lossagst und klar, hast dann immer noch Internet äh, in deinem in dein Van und so weiter, aber schon diese, diese alternativen Lebenskonzepte könnte ich mir auch vorstellen, dass das viel ähm, Anklang bietet in, in, in Seven vs. Wild. Ja.
0: Ich denke gerade nonstop an Into the Wild und wie sehr mhm. mich dieser Film als Jugendlicher Da gibt Es eigentlich gar nichts Neues. Ne? Hat und, und das ja. Interessante bei, bei Into the Wild ist ja äh, das, weiß nicht, der hat die die Eddie-Weather-Songs, die dich da einfach reinziehen ins Abenteuer, der hat diese diese strahlenden Bilder von all diesen riesigen amerikanischen Landschaften oder so, die er entdeckt und es ist so leicht irgendwie davon mitgerissen zu werden und nicht dran zu denken, was für ein düsteren Turn irgendwie dieser Film. Am Ende nimmt das es, <lacht> ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, Emil Hirsch, ist der Hauptdarsteller, der mhm. den spielt hier blablabla, bla bla, bla Supertramp oder irgend so, egal, <lacht> ähm, er stirbt ja auch eine, eine sehr düstere Geschichte. Da ist auch eher beim, beim Werner Herzog, glaube ich, als bei all den <lacht> anderen Reality-Formaten, die sich in der Wildnis aufhalten. Ähm, ähm, also hier Werner Herzog, die Grizzly Man-Doku, die ich vorhin erwähnt habe. Und was ich mich frage, ähm, weil das ja auch bei Into the Wild, klar, das ist ein Spielfilm, der ist inszeniert, ganz bewusst von einem Regisseur, erzählt diese Geschichte dramatisiert. Ähm, aber die Frage der, der Authentizität, das finde ich sehr spannend jetzt bei Seven vs. Wild, weil einerseits arbeitet die mit der Ästhetik von ähm, dem ganzen in Anführungsstrichen, Raw-YouTube, was du mhm. kennst, was allerdings auch, wir sind im Jahr 2023, nichts auf YouTube ist mehr roh nichts, oder oder klar, es gibt deine Videos, wo du dich manchmal wirklich fragst, oh wow, die sind gerade wirklich komplett ungefiltert, hochgeladen worden, wie als bist du eigentlich live dabei, wie sie, wie sie aufgezeichnet werden, und ich rede jetzt nicht von Livestreams oder so, aber ähm, YouTube hat ja eine eigene Ästhetik entwickelt, eine eigene Art und Weise, wie du dort Geschichten erzählst, wie du die filmst, wie du das vor allem auch als ein ein Personen ähm, Produktionsfirma oder so stemmen kannst und jetzt hast du hier auch viele Menschen, die in die Kamera gucken, es wackelt vorne und hinten, nichts ist irgendwie im Bild oder so, also es ist schon mal nicht die die bewusste Inszenierung, die du vielleicht beim Spielfilm oder sowas oder selbst bei einem keine Ahnung von Pro7 oder RTL gesteuerten Format erwarten würdest, aber ist das dann wirklich die wir sehen ja immer noch sehr viel sehr viele Schnitte und also so ich ich hadere mit mir von, ich weiß eigentlich, wie sowas entsteht und ich weiß, wie, wie mächtig ein Schnitt sein kann, wie wie viel du von der Geschichte weglassen kannst, wie das das Narrativ ändert oder mhm. was du dazufügen kannst oder wie du einfach durch die Kombination von zwei Bildern schon einen ganz anderen hint geben kannst, in welche Richtung. Das geht so und so weiter. Das ist mir alles bewusst, wenn ich das schaue und dann habe ich trotzdem das Gefühl, irgendwo ist ja der große Reiz des Formats, die werden in die Wildnis geschickt, die sind auf sich alleine gestellt. Warum würde ich das durch die Gestaltung der, der Episode so sehr zerstören wollen? Und ich bin schon froh, dass, dass da jetzt in der ersten Episode nicht die ganze Zeit noch so, so Rückblicken eingeschnitten wurden, wo die, die Menschen dann quasi über ihre Abenteuer schon reden, wie man das auch so anderen Sachen, äh, so Reality-Shows kennt, wo das ständig und ständig kommentiert wird, wo du gar nicht mehr weißt, in welcher Geschichte du dich gerade befindest. Ich habe mich noch nicht wirklich mit Seven vs. Wild mehr beschäftigt. Kannst du, kannst du mir da sagen, in, in, wie naiv ich da rangehen kann an die authentische Gestaltung des Ganzen? Hm. Oder hast du für dich da eine Lösung gefunden?
1: Ich glaube, du musst die Frage noch ein bisschen umformulieren, weil ich nicht ganz genau weiß, worauf du hinaus willst.
0: Na, nimmst du das als authentisch wahr? was ich, da passiert. Okay, oder ja, nimmst okay, du es okay. als, wenn ich jetzt sage vorhin, ähm, Dschungelcamp ist gescriptet, meinte ich damit, da steckt mhm. eine Redaktion dahinter, ja, die ganz ja. genau weiß, in welche Richtung sich manche Promis da bewegen sollen oder so. Und hast du das Gefühl, dass, äh, wir haben ja hier schon einen einen sehr prominenten Macher mhm. genannt von Seven vs. Wild, glaubst du, da, da steckt auch ein redaktioneller Ansatz definitiv dahinter, ein Anspruch oder ist Es wirklich sehr random und ungefiltert, was wir da bekommen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also es wird, ähm, die haben gewisse Vorgaben an äh, Videomaterial, dass sie pro Tag ähm, liefern und eben mitschneiden müssen. Und ähm, jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel, ich glaube, sagen wir mal, sagen wir mal, die müssen irgendwie drei Stunden am Tag filmen, ich weiß nicht genau, wie viel es sind. Ähm, und das da ergibt sich eine riesenmenge an Material, Daraus kannst du dann eben so viel zusammenschneiden am Ende. Es ist, es ist ja echt, das ist wirklich eine, eine gewaltige Menge. Und da kannst du natürlich auch sehr viel formen. Trotzdem glaube ich, dass äh, wenn eben nichts passiert, kannst du auch wenig formen. Also ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anspruch von Seven vs Wild, dass du das Konzept das Konzept sein lässt, weil letztlich ist es ja schon da. Da habe ich, hab ich am Anfang schon gesagt. Ähm, es ist ja aufregend, jemanden da reinzuwerfen in, in, in die Wildnis. Und dann musst du eben gucken, okay, wie entwickelt sich das Ganze. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie gar nicht, dass da gar nicht so viel, ich glaube, die wollen es, die wollen es authentisch halten und ich glaube, sie müssen auch nicht viel daran steuern oder sonst irgendwas oder auch, auch inszenieren, weil du hast ja am Ende dann noch immer noch sieben Teams. Und wenn es bei dem einen ein bisschen langweiliger wird, dann skippst du eben rüber zu dem nächsten. Und so glaube ich, kannst du schon ähm, ja, eine gewisse Aufregung oder eine gewisse Dramatik dann doch erhalten oder dass es zumindest nicht komplett langweilig wird. Weil, also, meine, ich bin ja, ich bin Fan der, der Show, aber ich sehe durchaus auch eben Schwächen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es, es wird gerade so, es wurde immer, in den letzten Staffeln wurde es immer zur Mitte relativ langweilig, weil es war immer das Gleiche. Die haben sich dann irgendwann, haben sie sich dann doch da ein bisschen eingefunden. Du wusstest, dass es, dass sie sich jetzt dann doch irgendwie einigermaßen sicheres Heim dann da gebaut haben und äh, es gab, gerade in der zweiten Staffel gab es dann keine echte Dramatik mehr. Äh, die, die schwächer waren, sind eben schon rausgeflogen und so weiter und die, die sich da einigermaßen zurechtgefunden haben, bei denen lief es dann eben auch und dann war klar, okay, die halten das bis zum Ende jetzt durch und das war's. Ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass durch die ähm, längere Filmzeit, die da jetzt entstanden ist, dass es dann ein bisschen gestrafter werden kann. Du hast mehr Material, du kannst es dann halt auch so ein bisschen mehr verdichten am Ende. Also die Ereignisdichte kannst du höher schrauben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mir auch nicht mehr sicher. <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon, wir sind äh, in, äh, sehr sehr weit in der Zeit vorgeschritten. Ja. Deswegen möchte ich noch zwei P's ansprechen, die ich eigentlich super interessant fand, als du mir das gestern oder vorgestern erzählt hast in Vorbereitung auf den Podcast und die Frage, woher kommt denn der große Erfolg von Seven vs. Wild? Weil die Serie, glaube ich, äh, die Serie sage ich schon, diese oh, Reality-Show, mm. ja, die Serie, was auch immer. Dieses Format, glaube ich, hat das Timing definitiv auf seiner Seite gehabt. Welche zwei P's sind das denn?
1: Ich kann mir vorstellen, dass du P, -P Pandemie meinst. Das ist ja, auf jeden Fall. Ist, <lacht> ja, nee, muss man wirklich sagen. Ist die erste Staffel kam ähm, 2021 raus, auch im, im äh, traditionell ähm, etwas höher infektiösen Herbst der, der Pandemie, also irgendwie so, es war Anfang November, da kamen die raus und man saß eben zu Hause, konnte wirklich, konnte es wirklich wenig machen, das Wetter war so scheiße im, im November und dann fliegen da noch irgendwelche Viren rum äh, und dann kam diese Serie raus und äh, du konntest dich komplett äh, dieser dieser Show widmen, das war glaube ich schon, äh, ich glaube schon, dass Seven vs. White ein Pandemieerfolg ist, dass das, das ist auch zum großen Teil den Erfolg der Pandemie verdankt, ähm, der nächste, das nächste P wäre dann aber eben auch die, diese Prepper-Bewegung. Ich will jetzt nicht wirklich jeden, der ähm, Seven vs. Wild gut findet oder auch, auch die Leute, die da teilnehmen, irgendwie mit dieser Bewegung in Verbindung bringen. Aber ich glaube schon, dass wie, wir sind in so einer, in so einer, in so einer ähm, Ära, in der immer mehr Bedrohungen auf uns einprasseln, ob das jetzt eben der, der, der Klimawandel ist oder eben auch irgendwelche Pandemien oder Kriege oder was auch immer. Und wo immer schon so, so eine, so eine Bedrohung am, am, am Horizont ist, die ähm, unsere Zivilisation zumindest potenziell perforiert. Also irgendwann könnte das halt alles mal zusammenstürzen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen näher zumindest als, äh, sagen wir mal, in den 90er- oder Nullerjahren oder auch vor mir aus auch 10er Jahren. Ähm, alles ist ein bisschen unsicherer geworden. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, ähm, sich darauf vorzubereiten, also zu preppen, ähm, und dann auch vielleicht sich so ein Skillset anzusammeln, was 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 man anwenden könnte, wenn es dann irgendwann mal zu, so weit kommt und äh, die, mein mein Haus irgendwann nicht mehr existiert oder was auch immer, du musst losziehen und die, vielleicht irgendwie dann eben du bist dann wirklich nur irgendwie mit dem Schlafsack unter so unterwegs. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dass das, dass der Reiz von Seven vs Wild äh, da noch ein bisschen anziehender geworden ist durch durch diese ja durch diese unsichere Atmosphäre, die jetzt gerade herrscht in der Gesellschaft.
0: Ich finde beide Punkte auf alle Fälle super spannend und ich glaube, da, das ist so auch irgendwie einer der Aspekte, wo, wo ich definitiv noch Lust habe, mich tiefer in mhm. äh, Seven vs. Wild hineinzusteigern und da so Ursachenforschung, keine Ahnung, zu ähm, betreiben. Also einmal auch dieser Pandemiebegriff, du bist zu Hause und siehst einfach diese Menschen, die da völlig in der Freiheit, in Anführungsstrichen, ja. Sind. Und dieses Prepper-Denken fand ich aus dem Grund interessant, weil ich weiß nicht, ich habe mit weiß nicht, Prepper und so auch vor der Pandemie ehrlich gesagt nichts anfangen können und dann kamen auf einmal diese ganzen Videos, wo die Menschen ihre Keller vorgestellt haben, in denen sie das und das schon gesammelt haben und äh, das, das Interessante ist, da geht es ja vor allem irgendwie um, ähm, du kannst dir irgendwie so eine Basis bauen, das so als Gedanke, so, so, so von... Äh, du musst nur diesen, diesen einen extra Meter gehen, um irgendwie da, weiß nicht, einen Bunker <lacht> dir zu errichten, irgendwie das ganze Zeug einzukaufen immer zu gucken, ist das aktuell? Funktioniert das noch? Also sehr, sehr viel Aufwand zu betreiben und äh, mit dem Ziel zu überleben und dann hast du diese Serie, wo auch das Ziel ist, <lacht> zu überleben, aber es ist Genau das Gegenteil, das ist komplett ähm, minimiert, so reduziert. Du hast halt nur die sieben Gegenstände oder das, was in deine Flasche mhm. ähm, passt oder so. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass du quasi aus deinem kleinen Wohnzimmer hinaus, aus YouTube, was am leichtesten wahrscheinlich von allen Streaming-Sachen zu erreichen ist, dass das auf einmal so ein riesengroßes Fenster wird. Und entweder schaust du in, in riesige Regale, wo Tonnen von, von weiß nicht, äh, irgendwelchen Konservendosen stehen oder du schaust drüber, wo jemand einfach nur keine Ahnung ein T-Shirt anhat und irgendwie so ein Feuerzeug vielleicht bei sich trägt oder oder mit Steinen da versucht was zu machen so so zwei zwei sehr radikale äh, Überlebenstaktiken Entwürfe ähm, dabei zusammen ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein Aspekt, der, der mich super, super fasziniert. Und äh, ich liebe es auf alle Fälle, dass ähm, Seven vs. Wild nicht einfach nur irgendwie halt eine Reality-Show ist, sondern dass das wirklich so als, als popkulturelles Moment entstanden ist und sich geformt hat und wir gerade auch, also wie gesagt, ich stecke nicht in. Ich habe die ersten zwei Staffeln nicht geschaut, aber ich habe es mitgekriegt und mich jetzt ein bisschen einfach drauf eingelassen, was da ist. Und ich glaube, wir sind gerade an einem sehr interessanten Punkt an der Serie, wo sie nämlich vor dem, wo sie sich jetzt entscheiden muss mit sind wir weiter Rogue, sind wir weiter Mr. Beast und machen halt einfach etwas, was andere nicht machen können, oder werden wir förmlicher und gehen in diese Richtung, in der sich eben Formate wie Survivor mhm. oder so ähm, bewegen. Und ja, ich muss, muss gestehen, ich, ich finde find das ganze Ding super Faszinierend, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es weiterschauen werde.
1: Nee, ich glaube auch, also der, die Größe des Formats, könnte ihr mir vorstellen, hängt auch so ein bisschen von der Figur Fritz Meinecke ab, tatsächlich, weil es gab okay. mal so vor, ähm, vor einem Jahr gab es so den Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, Seven vs. Wild und Fritz Meinecke, das ist, das, da gibt es eigentlich gar keine gar keine äh, Grenzen, an die das stoßen kann. Das wird irgendwann irgendwann weiterwachsen. Und Fritz Meinecke wird wahrscheinlich irgendwann wirklich eine riesige TV-Persönlichkeit und dann und dann kam dann eben irgendwann so raus und dann hat man so gemerkt, okay Fritz Meinecke, was ist eigentlich was ist das eigentlich für ein Typ? Und dann gab es dann auch so zwei Momente ähm, im letzten Jahr, wo ähm, er dann so gewisse Kontroversen auf sich gezogen hat ähm, es gab äh, so, so, so ein Ausschnitt aus ähm, einem ähm, anderen Video von ihm, er ist irgendwie durch, durch Osteuropa glaube ich, gefahren, hat er so also eine Fahrradtour gemacht und dann ist er an einer, einer Frau vorbeigefahren äh, die irgendwie einiger vielleicht ein bisschen leichter bekleidet war und er hat die dann äh, Achtung Trigger ficky äh, ficky fünf Euro hinterhergerufen äh, und mehr oder weniger Kamera noch reingesagt und so weiter also er hat quasi darauf angespielt dass sie eine Sexarbeiterin ist ähm, hat auch überhaupt nicht eingesehen dass das irgendwie problematisch war irgendwann hat er das dann doch rausgenommen äh, aus dem Video aber erst gegen wirklich mit sehr viel ähm, Widerstand also es er hat auch gar nicht eingesehen, dass es wirklich eine Grenzüberschreitung war. Also da gab es noch mehr von diesen Momenten, wo man dann irgendwie das Gefühl hatte, wo, wo man sich dann schon fragen musste, was er eigentlich für ein Typ ist. Ähm, und da weiß ich eben nicht ganz genau, wie wie dieses Format noch wachsen kann ähm, mit Fritz Meinecke im Hintergrund tatsächlich. Diese Frage würde ich dann mhm. schon stellen, weil er ist schon eine einflussreiche Figur ähm, äh, von Seven weil Er hat das Ganze gegründet, er ist als Teilnehmer immer noch dabei. Ich habe schon gesagt, er ist jetzt als, als Organisator zurückgezogen, aber er ist eben schon, also du kannst Seven vs. Wild nicht ohne Fritz Meine denken und eigentlich auch nicht umgekehrt, aber egal. Und ich finde, wenn man über Seven vs. Wild nachdenkt, dann muss man eben auch über die vielleicht nicht ganz unproblematische Figur Fritz mhm. Meinecke nachdenken.
0: Das ist ein guter Punkt. Und äh, sowas, was, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Folge gesehen und da stößt er nicht sofort drauf so. Ähm ja mir wahrscheinlich bei vielen anderen Dingen ja, Ich meine halt schon, also du, wenn du,
1: du dir den Wikipedia-Eintrag von Fritz Meinecke durchliest, dann stößt du irgendwann auch auf Kontroversen. Also ja. so, so viel Vorbereitung für diesen Podcast. Nee, Kann ich, kann ich nur jedem sagen, lest euch den äh, Wikipedia-Eintrag Kontroversen von Fritz ja. Meinecke durch. Oh Gott. Äh, ja, ja gesagt, ich, ich wusste
0: auch, bis, bis gestern, vorgestern, wo ich die Folge nicht, ja. also, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von all diesen Menschen, die da vorkommen. Ja. Das ist auch ein faszinierender Punkt. Ja. Das Ganze. Ich,
1: also ich fand es mega schade, weil ich dachte wirklich so am Anfang, okay, stabiler Typ, ja. sympathisch und so weiter, habe ihm mega gerne zugehört und dann lässt er solche Sachen dann fallen, eben auch nicht nur einmal. Müssen wir jetzt ja gar nicht irgendwie mega ins Detail gehen bei dem ganzen schlimm genug, dass wir das Zitat hier wiederholt haben. Aber ja.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr allgemeines Problem, wenn, wenn es um das Verhältnis von uns normalen Menschen, die irgendwas ja. anschauen und den Menschen, die das machen. Und keine Ahnung, du ja gerade bei so einem Format auch bewusst. Äh, auf äh, Identifikation und sowas gehst oder so. Du, du erlebst ja mit diesen Menschen, egal wie gut das geschnitten, inszeniert ist, eine sehr krasse Geschichte. Äh, vermutlich auch eine sehr intime Geschichte. Kommst du mhm. näher ran an, an die meisten anderen, weiß nicht, Influencer-Promis oder so. Äh, das ist immer sehr kompliziert.
1: Ja, ist ja, so ein kleiner Schatten zumindest drüber. Ja. Immer wenn ich dann irgendwie so. Ich, ich schaue ihm immer noch gerne zu. Mhm. Äh, immer noch die, die spannendsten Handlungsstränge. Ich glaube, das war jetzt bei der neuen Folge auch. Das war da war Fritz Meinekes und Survival Madins <lacht> Handlungsstand dann schon der spannendste. Vielleicht haben sie da auch übertrieben okay. ich, bei diesem ganzen komischen Wolf Ding da. Waren das wie wie nah waren die wirklich dran? Aber sie kriegen es halt gut hin. Dann ist es halt dann ist es vielleicht ist es nicht so gefährlich, vielleicht ist es noch gefährlicher, wer weiß? Aber ich möchte eigentlich wissen, wie es bei den beiden weitergeht in der nächsten Folge.
0: Okay, ich sehe, du bist schon einen Schritt weiter. Ja, ja. Du hast, hast ein Favoritenteam. Ja. Ich werde einfach mal den Freitag auf mich zukommen lassen und schauen. Vielleicht
1: geht die neue Folge dann ja auch nicht eine Stunde und sieben Minuten. Ja, also das, das ist
0: auch viel zu lang gewesen. Ich dachte, das geht maximal so 40 Minuten aber man kann das bequem beim Abendessen oder so ja. gucken. Auch die Frage, ob man das wirklich beim Abendessen schauen will, wenn die was weiß ich was für äh, Viecher ja. da die Kräuchen und Fläuchen ausklappen ja. ähm, hm? Ja, ich würde sagen, wir, wir sind an einem guten Punkt hier ich angekommen. Ich hoffe, äh, ihr habt ähm, ein bisschen was über diese Sendung und die Faszination außenrum mitbekommen. Ihr könnt das natürlich jetzt selbst schauen. Wie gesagt, die neue Staffel läuft äh, bei Freebie und ab dem 29. November dann auch ganz normal bei YouTube. Hendrik, hast du in den vergangenen Tagen noch etwas geschaut, was du als Streaming-Tipp mitgeben möchtest? Ja.
1: Ähm, ich habe äh, Beckham bei Netflix geguckt, also da geht es um die Lebensgeschichte von David Beckham, Freistoßkünstler, äh, wird auch bei ähm, Tatsächlich Liebe, Actually Love erwähnt, wenn, <lacht> wenn Hugh Grant da also seine, wir haben den, den rechten Fuß von David Beckham, wir haben den linken Fuß von David Beckham, also auch an Leute, die jetzt gerade keinen Fußball gucken. Ähm, nee, genau, es ist so seine, seine Biografie, seine, seine Karriere, dann seine Beziehung zu ähm, Victoria Beckham, ex spice Girl-Mitglied und so weiter. Es ist teilweise sehr rührend tatsächlich ihnen dann ihn, ihm dabei zuzugucken und auch noch was mich am meisten aber irgendwie äh, mitreißt sind dann wirklich so, so so alte so alte Spielszenen aus den 90ern, äh, wo ich teilweise auch noch gar nicht Fußball geguckt habe und aber dann auch so, so diese Ära zwischen 2000 und 2005, ähm, wo der Fußball immer kommerzialisierter wurde, wo, glaube ich, ähm, David Beckham einen großen Anteil daran trägt. Show, Fußball wurde immer mehr zur Show. Er ist so der erste richtige Fußball-Influencer vielleicht auch gewesen. Äh, seine Frisuren spielen sehr, eine sehr große Rolle in, in, in dieser Serie. Das Problem ein bisschen bei, bei Beckham ist bei mir, äh, ich kann es gerade nicht weitergucken, <lacht> ich bin bei Folge 3 äh, und gestern äh, wurde, wurde bei mir wieder der, der Account gesperrt, weil ich äh, nicht so nicht zum Haushalt äh, dazugehören. Jetzt muss ich wieder irgendwie meinen Laptop da anschließen, weil über Mobil, Mobilgeräte kann man das immer noch gucken. Aber ich kann es gerade nicht weiter gucken. Es ist sehr, sehr ärgerlich. Äh, da, das ist
0: die die Seven versus Wild Situation für, <lacht> für Movie redakteure genau. Rohr ist, bekommt ihr den ja den krassen Arbeitsalltag hier nicht rüber. Es ist der,
1: der, also das absolute First-World-Problem <lacht> gerade bei mir, aber es ist schmerzt. Ja. Nee, was ist dein, dein Tipp?
0: Äh, genau, Backhand bei äh, Netflix. Ich habe auch einen Netflix-Tipp, nämlich The Killer, der startet am 10. November. Das ist der neue Film von David ähm, Fincher und das ist ein, äh, ja, im Endeffekt die Geschichte eines Auftragskillers, der sehr professionell ist und diese Profession ist äh, überraschend langweilig. Er sitzt da und wartet und wartet und wartet und erzählt immer ganz viel aus dem Off, wie, wie gut er in seinem Job ist und als es dann an den Punkt kommt, diesen Job so richtig durchzuführen, geht der Schuss daneben und er befindet sich in einer Situation, wo er sehr viel mhm. improvisieren muss, aber auch immer auf der Tonspur uns als Zuschauenden versichert, dass alles noch unter Kontrolle ist und er genau weiß, was er tut. Das ist ein super spannender, auch eher untypischer Fincher-Film. Also ich finde, das ist sein bisher lustigster und es ist eine sehr interessante Meta-Antwort auf sein, sein gesamtes Schaffen und insbesondere so Filme wie Fight Club. Fight Club schauen wir auch zwei Männern mhm. zu, die labern und labern und labern und große Sprüche reißen und du denkst dir ganz Zeit, die kriegen doch eh nichts hin und irgendwie kriegen sie dann irgendwas hin, egal wo der Film dann am Ende landet und der und, äh, Killer hat auch, also irgendwann... Kommt man an den Punkt, wo man sich denkt, es kann doch gar nicht sein, dass äh, Michael Fassbender, der hier die Hauptrolle spielt, schon wieder was zu sagen hat und äh, so professionell er wirkt. Irgendwo ist er auch doch nur ein, ein ganz kleiner Mensch in einer riesengroßen Welt, die ähm, ihm aber in vielen Momenten bereitsteht. Also so den, den äh, David Fincher ist ja immer sehr am Konsum auch äh, interessiert, an der Konsum. Gesellschaft. Das ist auch ein zentrales Fight Club-Thema und, und der Fassbinder bewegt sich hier durch eine Welt, die nur auf ihn wartet. Kaum kommt er aus einer Tür raus, steht da schon ein Müllauto, wo er die ganzen Waffen <lacht> entsorgen kann. Kaum äh, muss er hier einen, weiß nicht, neuen Heist oder was auch immer planen, trifft das Amazon-Päckchen ein. Es ist wirklich ein ein sehr faszinierender Film, ähm, kann ich euch empfehlen. Schaut ihn unbedingt an, lasst euch nicht davon abschrecken, Das ist nicht irgendwie äh, sowas düster, Fincher-mäßig ist es nicht äh, gold dragon tattoo 2.0, sondern es ist eher Fincher... Hätte ich aber auch nichts gegen. Das, das wäre mhm. natürlich mega geil. <lacht> es ist äh, Fincher so locker und lustig, wie ihr ihn noch nie äh, erlebt habt. Genau. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ein großes Dankeschön an alle, die bisher ja, durchgehalten haben. Es war ein bisschen länger als sonst. Ich glaube, wir, wir haben uns richtig reingesteigert ja, in die fürchte. Wildnis. Damit ja. habe ich gar nicht gerechnet. Als ich vorhin äh, in unser Podcast-Doc geschaut habe, dachte ich, wir sind dann dreiviertel Stunden durch. Wir <lacht> schaffen es unter der Zeit von der ersten Seven vs. Wild-Folge der dritten Staffel. Und jetzt sind wir über der Zeit. Wir haben ah, komplett ja, ja, versagt, ja, ja. Hendrik. Verdammt. <lacht> das ist
1: genauso schlimm.
0: Ja. Ich okay. möchte trotzdem einen positiven äh, Kommentar von einem Hörer, Hörerin äh, vorlesen. Auf Spotify gab es nämlich Feedback von A Dream About Dancing. Und da ging es um die NCIS-Folge, äh, in der wir um den, den großen NCIS-Skandal gesprochen haben. Und ich lese mal kurz den Kommentar vor. Ich verstehe nicht, wie sich diese die Serie so lange hält. Ich bin ausgestiegen als Tony, immer wieder zu Karikatur seiner selbst wurde. So viele gute Serien werden abgesetzt, aber NCIS ist Highlander. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer Tony ist. Aber okay. <lacht> <lacht> ähm ich verstehe es auch nicht, wie sich solche Serien so lange halten können, aber genau, naja.
1: da können wir ja da, da reden wir ja dann auch im Podcast drüber.
0: Genau. Ja. Falls ihr auch mit eurer Nachricht hier im Podcast landen wollt, dann schickt uns gerne euer Feedback. Das könnt ihr entweder bei der Podcast-App eures Vertrauens machen, wenn man da kom äh, kommentieren kann. Oder ihr könnt es uns direkt per E-Mail weiterleiten an podcast.movieplot.de. Wir sind auch erreichbar auf Twitter bzw. @ags. Der Social-Media-Plattform unter dem Handel @streamgestoeber oder unter movieplot und ihr könnt natürlich auch uns auf Instagram schreiben, da hat moviepilot ebenfalls eine äh, Präsenz. <lacht> genau. Was gibt's noch zu sagen, Hendrik, wenn man dir folgen mhm. mag? Wo kann man das tun?
1: Äh, bei Ex, Hendrik Busch oder bei Movieplot auch. Ja, über Hendrik Busch. Okay, ja. ja. Überraschend. <lacht>
0: Ja, bei mir sieht es genauso aus. Ich schreibe auf Mugblut unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf und den findet ihr auch, wenn ihr ihn bei X bzw. Twitter in die Suche eingebt.
1: Soll ich mich äh, Survival-Hendrik nennen?
0: Das wäre geil. <lacht> <lacht> das, da hast du jetzt was gesagt, was geht zu nehmen, los. <lacht> Du kannst ja zumindest so eine Ehre machen. Es gibt ja mal. Ja. Also, ich mache das auch ganz gerne, irgendwie, dass Irgendwie, wenn wenn du in so einer bestimmten Ehre bist, dann änderst du den Account mal. Du dich ja
1: mal über Seven vs. Wild twittern, ne? mhm.
0: Ja, das ist die Verantwortung, die damit ja, ja. einhergeht. Und der kannst du dich nicht äh, entziehen. Wir mal sind gucken. hier ja nicht zum Spaß. Meine, <lacht> gut.
1: Ja, gut.
0: Na gut. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Vielleicht, falls ihr weiterhören wollt, Streamgestöber. Es gibt zwei tolle Podcast-Folgen, die in den letzten Wochen erschienen sind. Einmal reden Esther und Max über die besten Serien, die man im November streamen kann. 20 Stück haben sie da herausgesucht. Und mit dabei ist, ich kann schon mal einen Sneak Peek geben, eine Serie über Godzilla. Oh mein Gott. Und die gehört zum Monsterverse dazu und ist eventuell sogar sehr gut. Ähm, also unbedingt da mal reinhören. Und ähm, falls ihr noch ein bisschen in Horrorstimmung seid, wir sind ja hier Anfang November, ich finde das noch völlig legitim, im Rahmen der verlängerten Spooky-Season den einen oder anderen Gruselfilm zu schauen. Andrea und Esther haben die zehn besten Horror-Serien, nicht Filme, Serien, Ausrufezeichen, herausgesucht, die man aktuell bei den gängigen Streaming-Diensten streamen kann. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende Angekommen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Streamt hoffentlich was Tolles und wenn
1: nicht, berichtet davon.